0: Nu că stau degeaba ca prost aici Cred că am început să și put
1: Și m mă întreabă dacă n-aș vrea să câștig niște bani De un fel de job pe care l-ai face pentru mine, zice el Dar așa cu un zâmbet pe care îl ghiceam pe sub mască Murdar, primul podcast de ficțiune din România
0: Ascultă Murdar pe platformele de podcasting și MurdarPodcast.ro. Prezentat Device.com. Acest podcast susține partenerii asociației Dăruiește viață care ajută proiectul de ridicare a unui spital modular util atât în pandemia COVID-19, cât și după când se va transforma în spital de mari arși. Salutare și bine v-am regăsit urduchesterilor. Am un super interviu de data asta și este primul pe care îl fac face to face după 3 luni, cred că 4 deja, nici nu mai țin minte când l-am făcut pe ultimul. L-am făcut chiar înainte de lockdown, undeva în Băneasa, cred că l-am făcut cu graure, nu mai țin minte exact. Uh, oricum să știți că am tânjit foarte mult după interviuri face to face.
1: Păi altă experiență, de asta nici eu n-am vrut Deși culmea, prin profesie Mi-ar fi fost recomandat și ar fi fost foarte ușor Să-l dăm audio Că era logistic era foarte ușor Dar nu mi se pare că e același lucru Adică altfel când stai cu omul la masă și discuți
0: Cum e să ai microfonul din nou? Wow,
1: orgasmic <laughs> Ca să se înțeleagă, n-am mai, eu n-am mai făcut stand-up Și îți spun și exact, ultimul spectacol Pe care l-am avut A fost în Timișoara Și a fost în Martie deci, martie, aprilie, mai, iunie,
0: patru luni. Ce-ai făcut în astea patru luni? Pă! M-am
1: îngrășat și am slăbit. <gânt>
0: în principiu. În primele două te-ai îngrășat, după aia ți a dat seama că te-ai îngrășat și ai slăbit. Prima am început
1: forță cu mama să vezi cât fac eu acasă și cum rup și distrug și plotări și nu știu ce. După care m-am plictisit de toate exercițiile de făcut acasă și zic, e, până la urmă oricum nu merg nicăieri la vară, asta e situația. După care am văzut că se mai relaxa de treaba, și zic, ei, hai să trecem la dietă înapoi. Și am început. Eu oricum eram un proces de slăbire când ne-a prins pandemia, aveam 98,5 kg și am reintrat în, în cu lumea, când s-au redeschis sale, am
0: intrat prima oară la sală cu 98,5 Mi-a fost foarte greu să mă duc la sală, m-am obișnuit să mă antrenez acasă, mi-am amenajat în în terasa din spate a casei, un fel de sală improvizată, am apucat să merg în magazine, să-mi cumpăr strictul necesar și cred că puțin mai mult decât strictul necesar, înainte să se golească rafturile de gantere, de benzi elastice. Uh, și m-a tot bătut o la cap. Hai, hai să mergem la Mamă. antrenamente. mi a luat o săptămână jumate să mă adun și să zic ok, hai să mai pierd încă o oră pe drum.
1: Da, asta e sol, dar sincer mie mi era foarte dor, nu pot acasă. Bine, dacă stai la casă și ai terasă, cum zici? Așa mi se pare că e ok, dar tot nu aș putea pentru că la pentru mine sala e un pic mai e mai mult decât doar workout. Pentru că eu mă duc acolo, am un trainer și nu mă, nu gândesc. Știi? Am, e, la mine e, cum ar veni pauza mea uh, mentală. Că acolo nu gândesc, nu număr serie, nu număr repetări, nu știu ce o să fac. Eu mă duc ca, știi? Exact ca o gagică în loft. Mă duc, nu știu ce se va întâmpla, vom afla împreună.
0: Uh, Ai băgat om la numărat repetări?
1: Băi, nu număr repetări, nu am, am antrenor, nu sclav, dar gen nu stau eu să zic că, uite, am făcut 12, acum trebuie să fac 13, stai că am făcut 10, știi? nu am grijile astea. El îmi spune, bun, asta facem 5 serie, câte atâtea, hai să vedem, mai merge, nu știu ce, hai să mai încercăm. Și eu efectiv ai, îmi blochez creierul și n-am nicio treabă.
0: Uite, mie pandemia deși în momentul ăsta mă rog, că n-am fost să-mi diplomat, dar sunt personal trainer autorizat în pandemie mi-am dat seama, în sfârșit, cum pot să aplic toate lucrurile pe care le-am învățat în cursurile respective. A, a trebuit să-mi pun imaginația la contribuție să suplinesc toate aparatele din sală. Da. A, pentru că m-am temut de timpul liber care o să vină peste mine, m-am încropat în muncă și mai mult. Am învățat că puteam să fac de foarte multă vreme, extra mai ăla la proverbial deja. Ce ai reușit să faci tu un band vie, să, să recunoști sau să descoperi tu despre tine? Cu siguranță, fiecare dintre noi am descoperit ceva despre noi. Vrei productiv sau neproductiv? Nu contează. Dă-mi și chestiile în nașpa, nu doar alea. Păi
1: fii atent, neproductiv, am făcut ceva ce n-am mai făcut din facultate și anume am reinstalat Dota. Și am jucat Dota ca un disperat, efectiv zici că eram în clasa 7. Nu, da, gen, pentru că, bine, e un pic schimbat față de acum 10 ani. Și până l-am reînvățat un pic cam care e treaba și după aia atât de bucuros eram ca un copil de la Mi-aduc aminte cum veneam de la cursuri în facultate și stăteam până la trei dimineața și mă jucam Dota cu colegul de apartament Și efectiv am pierdut foarte mult timp jucând mă Dota, dar consider că aveam nevoie de această neapărat relaxare Dar pauză Am încercat să fiu și creativ și mi-a ieșit pe alocuri, doar că mi-a fost foarte greu să mă inspir din nimic Adică când stai toată ziua în casă Și ești între patru pereți Nu e un spațiu, pentru mine cel puțin Nu e un spațiu atât de creativ încât să zic Hei, și acum să mai scriem două cărți un film Nu, asta nu mi-a ieșit Dar nu. foarte multe idei Am filmat sketch-uri, am scris pentru serialul ăsta De la am lansat noi pe YouTube Adică a mers treaba, poate nu atât de prolific Pe cât s-ar fi putut să meargă Ar fi putut să meargă mult mai bine Nu zic că nu, Da.
0: Ce te mână să faci contentul pentru rețelele de socializare?
1: Depinde de rețea. Mi se pare că atât de mult s-au diversificat publicurile pe care le am și eu și cred că la toată lumea așa. Mi se pare că pe Facebook merge un gen de conținut, pe YouTube merge un alt gen de conținut. Nu că merge, pentru că nu prea îmi place să fac ce merge. Am încercat să... mi îmi place să găsesc o, o cale de mijloc ori care nici să nu dau ce vrea publicul, nici să nu fiu de la care eu o să-i educ oamenii și o să le arăt eu care e calea. Nu, mi se pare că e bine să, să le dai, adică eu am așa o, ca o deviză să zic, încearcă să le dai ce vrei tu, cum vor ei. Și atunci pe Facebook la mine merge foarte mult pe critică socială, pe uh, scris în principal, eu, dacă, eu cu cât scriu mai mult, Na, sunt mulți oameni care au venit de la carte pe când scrieam online. și dacă am culmea, știi că de obicei când vezi un text lung, deci, a, nu o citești atâta. E, la mine le prind mai bine decât ale scurte, știi. Iar pe YouTube, îmi place foarte mult ce se întâmplă pe YouTube, că mă chinui să fac conținut destul de des, adică îmi și place, dar n-am, tot, n-am întotdeauna timp. Dar nu merge ce merge pe Facebook. În primul rând că pe YouTube pot să fac un clip de 15 minute în care să vorbesc pe Facebook. Dacă ai trecut de două minute la clip, gata, adio, s-a terminat.
0: Produci foarte mult content. Cred că creativitatea ți-o poți arăta cumva în stare pură pe contul tău de YouTube și pe ce faci cu, cu Ionuț. Da. În rest, pe, pe Facebook te-ai obișnuit să abordezi subiecte așa cu is mai social. Da, da, da. Modul în care le abordezi e ironie, autoironie?
1: Cred că acolo e și stilul meu. mi seama după 10 ani că pe ironie cam acolo mă regăsesc și acolo îmi place mie cel mai mult. Culmea că am făcut și un clip acum pe YouTube care e tot ironic și a fost foarte bine primit. știi. Și aș vrea să mă pe direcția asta că e prima oare când pun punctul pe ei și zic Bă, uite aici o diferență sau între mine și alți comedienți.
0: Um, celor care autoironia le devine cumva emblema, de obicei li se găsesc niște cauze, când erau mai tineri, când erau copii.
1: Da, să știi că eu nu sunt atât de mult pe autoironie, sunt pe auto- n-ai cum să faci umor în primul rând să n autoironie, că n-ai cum, dacă tu nu poți face mișto de tine, nu poți faci mișto de altceva. Dar dintre comedianții români, de exemplu, cine mi se pare mie că e cel mai pe autoironie este Costel. Adică la Costel este autoironia at its best. Eu am, am și subiecte în care dezbat autoironic, dar cred că mai mult ironizez ce se întâmplă în jurul nostru. Care, bineînțeles, la fel. Să știi că, uite, și eu care tocmai.
0: A venit. E ok, eu să știi, poți să mergi normal, că e la tine acasă, e ok. <laughs>
1: <laughs> și eu e foarte autoironic. Și pe scenă e foarte autoironic, și în sketch-uri e foarte autoironic. Deci, dar o să știi că umorul cu totul vine din cauze de genul ăla. Adică
0: când erai mic, nu erai chiar mic, ca ai 1,95 m, <laughs> ăsta nu era un defect. Ce te, ce, ai încercat să să ascunzi ceva cu autoironia? Sau a fost înainte să ziceți voi ceva de mine, o să vă zic eu ca să nu mai ai bă nimeni nimic a de zis. Păi nu,
1: să știi că eu în general așa nu prea am avut și
0: nici nu prea am
1: complexe, știi? În sensul că da, evident, cu toții avem chestii care, la care vrem să lucrăm la noi, că nu e nimeni perfect, dar mi se pare că eu pierdere de timp cumva să ai un complex, că nu-i de parcă poți să-l schimbi. Adică mă refer la faptul dacă ești scund, să zicem. Și dacă ai, Cunosc oameni care au probleme cu faptul că sunt scunzi. Și dacă tu ai o problemă cu asta, ce o să se întâmple? O să crești? Adică, e, știi cum e aia cu Gica Haji? Că sunt fericit că afară plouă, că și dacă nu eram fericit o ploa. Înțelegi? Așa și aici. De exemplu, uite, cum mi-e de părul. Ce să fac? Că nu e de parcă am decis eu alaltă ieri să-mi cadă părul. Cade părul și ăsta sunt, da. Nu fac bani din reclame la șampon, e ok, o să fiu bine, înțelegi? Și de-aia zic că, nu știu, poate de exemplu faptul că pe mine m-a crescut mai mea singură, mă gândesc că am crescut fără tată, dar la noi în Moldova e gen miercuri, adică nu, e, nu te diferențiezi, da? Nu e ca și cum, o oh, să spun eu, am trei fără tată, toți, niciunul nu știm fiinitatea noastră. Uh, și asta nu cred că nu știu cât de tare m-ar fi putut complexa, pentru că nu mi-amintesc de vreo vreme în care să fie avutată. Pentru că, dacă mi au plecat când eu aveam 3 ani, câte amintiri am până la 3 ani, știi? Știu din poveștile alor mei, uh, chestii și situații, dar nu m-au afectat pe mine direct. Evident, fiind crescut doar de mamă, cu siguranță mi s-a modelat personalitatea într-un alt fel, dar nu pot să o văd, nu am simțit niciodată. În moment în care e mamă, dacă am și o tata acum. Poate să zicem așa, când eram pe la fotbal cu copiii și se mai luau unul de altul și veneau cu tata, poate să zicem atunci, eu mă gândeam, băi, eu n-am, n-am opțiunea asta, eu trebuie să învăț, mă bat. Că la mine nu poți fi cum mai ta știi? Dar în rest, așa complexe, mi se pare că dacă e ceva rezolvabil, o, e ok să-l ai. Și dacă e o chestie la firea ta sau e o chestie la felul tău de a fi care nu-ți convine, ai o poți lucra. Dar așa, că ai tu unghia de la picior în să te focusezi pe asta, eu pierdere de timp și de energie.
0: Ce ai corectat la tine în ultimii ani? Uh, comportamental sau? Uh... Ce face ce nu ți-a plăcut ce ai corectat la tine? Păi uh...
1: Pot să spun ceva care Se și întâmplă în continuare Adică nu pot să fiu Mi-ar să pot să fiu Mai uh... Mai sociabil Culmea uh... Mai sociabil în ideea în care, pe mine, dacă vorbesc cu cineva și nu îmi face plăcere, vezi pe față, știi? Nu pot face chestiile alea cum se întâmplă la evenimentele mondene. Eu nu pot face socializing-ul ăla. Și mi-ar plăcea să pot să fac măcar cât de cât, știi? Pentru că am avut de pierdut pe partea asta de multe ori, că oamenii m-au perceput într-un fel fără să mă cunoască, și poate mi s-au închis unele uși așa. Dar, pe de altă parte, am avut și de câștigat că oamenii care m-au cunoscut și cu care am lucrat împreună și am lucrat bine, n-au pus neapărat accent pe chestia. Dar nu știu dacă voi reuși vreodată să corectez asta. Că nu pot. De, nu
0: mie mie. Nu. Te afectează modul în care te percep oamenii înainte să te cunoască? Dacă mă afectează
1: pe mine personal sau profesional?
0: Da, pe românești profesional, personal, cred că mai degrabă personal. Te, dacă te, a, te, te deranjează ce cred oamenii despre nu. tine.
1: Nu, nu, nu mai, de, de multă vreme nu nu mai, nu pot, că aș fi nebunit dacă m-ar fi afectat asta. Bine, e o ipocrizie să zici că nu te afectează deloc, dar afectat e un cuvânt prea puternic. Nu, nu poate să te afecteze că nici nu poți să, dacă ai sta să asculti ce zice fiecare, unde mai ajungi. Sunt atent la ce se zice despre mine, adică citesc toate comentariile la tot, sunt pe fază, pentru că sunt curios să, să văd dacă, de exemplu, 2000 de oameni spun că, bă, ar trebui să-ți razi mustața, înseamnă că Poate ar trebui să iau în considerare asta, știi? Dar în rest nu pot să zic că mă afectează că nu poate să mă afecteze ceva ce crede despre mine un om care nu mă cunoaște. Dar profesional, am pățit de multe ori, de exemplu, să lucrez cu oameni și să lucrez foarte bine care să-mi spună, bă frate, când te-am, ne-am văzut la un eveniment așa, nu-mi... parcă mi s-a că erai arogant sau chestii de genul ăsta, știi? Și eram, nici nu cred că te-am văzut. Păi mine mi s-a că n-ai venit, n-ai vrut să vorbim, sau, o de asta. Și eram, nu, eu doar, eu s-așa. Ești foarte dezvolt. Eu sunt sociopat, dar dacă suntem prieteni și ne cunoaștem, sunt super deschis cu tine și avem, putem avea o relație foarte mișto. Dar dacă nu te cunosc, păstrezi am acel zid, știi, Bă, nu știu, nu mă, nu, nu mă bag în seamă, nu uh, caut prietenie cu forța, știi? Și poate m-ar fi ajutat asta până acum, și nu știu dacă voi putea ajunge la vreodată la.
0: Uh, dar până la 30 de ani te descurcat bine, chiar și asă da, dar știi cum e, e întotdeauna la loc de mai bine. Adică, na. Păi câți ani aveai când ai intrat în matinalul de la KIS?
1: Când am intrat la KIS, păi am șase ani acum, deci 24-25. Aveam 24 septembrie 2014 era și deci în septembrie 2020
0: sunt șase ani. Eu aș zice că e o performanță pentru una socială asta. <laughs> uh...
1: Profesional vorbind, adică eu sunt genul de om mai așa, mai old-fashioned, adică eu vreau să mă las să-mi fac treaba și vreau ca treaba să vorbească pentru mine. Uh, nu-mi place să fac. Uh, nu, nu pot, nu că nu-mi place. Poate mi-ar plăcea, nu pot să fac genul ăla de eu fac co- content sau umor sau nu știu ce, dar după aia mă duc și la evenimente. Nu am fost, cred că la de când sunt în această industrie, cred că am fost la 5 evenimente. Și alea super obligat, adică chiar nu aveam cum să nu merg. Gen premiera filmului meu și chestii de genul ăsta, știi. Pentru că nu. Nu, nu-mi plac, nu mă simt bine. Când sunt mulți oameni, am impresia că uh, trebuie să fiu atent la toată lumea, să nu cumva să deranjez pe cineva. Eu care știu că sunt și așa și mai, mai, nu nu văd pe cineva și după aia se supără, știi? mi se pare că e o presiune foarte mare la genul ăsta de evenimente și nu-mi plac. Înțelegi? Și de-aia uh, eu consider că lasă-mă să-mi fac treaba mea, adică eu fac umorul meu și ar trebui să fie suficient, după părerea mea. Eu așa și gândesc Eu, nu, eu nu, nu pedepsesc niciodată talentul pentru om Mie dacă mi se pare cineva bun la ceva Nu mă interesează cum e ca om Putem lucra împreună, n-am nicio problemă știi? Și cumva știu că e greșit că Am avut multe discuții cu mulți oameni care mi-au spus Că bă, nu e suficient doar munca Trebuie să mai faci și chestiile alea Și n-am putut niciodată
0: Da, se numește networking E, Asta. Un, e unul dintre lucrurile pe care le-am învățat The hard way Când eu am ieșit din presă Uh, dintre opțiuni era să mai fac și niște puțin PR Și mi-am dat seama că n-am cum să fac PR Pentru că pe mine în presă nu mă place nimeni Eu n-am avut niciun de coleg de brazlă Care să mă placă Pentru că ba pe toată lumea de fund Din punct de vedere profesional Că nu se respectau niște rigori La care eu mă așteptam să fie respectate uh, Nu mergeam niciodată la evenimente foarte mult Și în momentul ăla am reconfigurat traseul Ca pe GPS și am zis ok Din momentul ăsta ar trebui să mimesc zâmbetul a fost un exercițiu ăsta cu mimatul zâmbetului Cred. la fel cu și cu dicția când am mâncat foarte multe creioane <gânt> pentru dicție care a fost cel mai greu lucru pe care a trebuit să-l faci înainte să devii un comedian de renume că ești un comedian de renume
1: Semi-cunoscut să zicem. <laughs> Mi se pare că așa la noi în țară cu denume, de cu vedete, cu astea mai... mai
0: cred că ai putea fi de renume chiar și pe strada ta atâta timp cât da. numele tău este sonor pe strada Dacă ta. Dacă
1: știe măcar, nu știu, cineva? Exact. Uh, cel mai greu uh, moment așa prin care am trecut, uh, cred că a fost financiar, cred că a fost când eram încă în facultate la Cluj și s-a întâmplat să rămân efectiv, a fost prima și ultima oară în viața mea când am rămas fără bani, dar nu că fără bani, fără bani. Știi că mai spunem noi, nu prea mai am bani. Nu, eu nu mai aveam bani deloc și gândește că mele a fost foarte greu să mă țină pe mine la Cluj dintr-un singur salariu și nu prinsesem loc la Cămin. Eu prinsesem loc la Cămin, dar eu nu știam ce se întâmplă cu locurile la Cămin. Și când m-am adus să-mi iau locul la Cămin, nu mai aveam loc la Cămin, înțelegi? Și eram, hei, dar cum, că eu la fără taxă. Da, dar au fost niște probleme și, înțelegi? Și m-am trezit că toate planurile noastre au fost date peste cap, că noi știam că locul la Cămin e 80 de lei pe lună și de la 80 de lei pe lună am trecut la 130 de euro pe lună pentru chirie. Și am avut un moment în care mă combina semn cu o fată și Îți dai seama că am vrut și să o întâlnire romantică, să... Na. Fim și noi, ca un cuplu. Și eu aveam banii foarte bine calculați doar pe mâncare, plus că eu și fumam. Și trea să mănânc mai puțin ca să-mi ajungă bani de țigări. Și... Știu că am fost cu fata asta în oraș, bă, și atât de mult și-a dorit să mergem la o prăjitură, și m-am simțit super prost, că gen nu puteam să zic, bă, dacă tu mănânci acum o prăjitură, eu nu mai mănânc o săptămână mâncare. Și am zis, bine mă, hai și am mers la o prăjitură și am dat prăjitură ei, o prăjitură eu, un suc ea un suc eu, care au fost, să zicem, na, cât să fi fost, vor 60 de lei la vremea aia. Și ăia erau banii mei pe săptămâna respectivă, era miercuri. Eu până luni nu mai primeam bani și țin minte că am mâncat în vremea aveam slănină congelată și rămăsesem ceva cu 15-16 lei. Mi-am cumpărat gen cel mai ieftin salam și mi-am cumpărat ouă, că știam că ouăle n le mai lunge și le mai... Și mi-am decongelat slănina aia, și vreau să zic că după săptămâna în care am mâncat efectiv slănină și cam atât că s-au terminat și ouăle, cred că vreo șase ani n-am mai mâncat slănină. Și din clipa aia mi-am spus eu mie că niciodată în viața mea nu voi mai ajunge fără niciun leu. Indiferent ce se întâmplă, nu vreau să mai ajung în punctul care să nu mai am bani, niciun ban. Și de atunci am început să pun deoparte mereu, indiferent câți bani am făcut. Dacă făceam 3 milioane, puneam un milion deoparte. Dacă făceam 60 de lei, puneam 20 de lei. Să fie în caz de, Doamne ferește. Și că, ca să continui, că, uite, până la urmă mi-a fost binevenită bine această lecție pe care am învățat-o. Că eu, acum, cât a fost pandemia, n-am avut probleme din punct de vedere financiar. Că eu, ca să nu mai ajung la slină, am ținut deoparte mereu, știi, și atunci am putut să gestionez situația chiar dacă n-am avut spectacole, ok.
0: Cum te împăcați cu ideea că trebuie să intrim banii de economii? Pentru că oamenii care au avut experiența ta, când ajung la economii. Primul instinct e, e grasă. Da. Dacă am ajuns aici, e nașpa și încep să intre în panică, uh, uh, creierul oia razna, adrenalina intră, uh, începe anxietatea până te calmezi și zici, BOS, pentru asta. Erau. Da, pentru
1: asta erau, exact. Uh, n-am avut să știi uh, treaba asta pentru că nu sunt un mare cheltuitor. Adică. Am văzut, ai telefon de săraci. Da, am, nici nu știu ce telefon am. Știu că e iPhone, nu știu ce model e, adică e.
0: Cu siguranță e primul 10. Cred că e 10. Fără
1: S. Da, 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 da nici nu știu, dar da, scrie undeva. Uh,
0: bă, e o întrebare bună. Asta. Bă,
1: știi care e asta? Nici nu mi-l luam nici pe ăsta, dar mi s-a stricat celălalt. Eu aveam iPhone 7 sau 8 sau ceva și mi s-a stricat că nu mi-l luam. Și mi l-am luat pe ăsta că zic, frate, să... dar o să mi-l iau pe ăsta următorul. Uh, și nu, din nou, nu pentru că vreau, că nu sunt genul... Nu asta mă bucur în viață Adică dacă, dacă mă ajută De exemplu, uite, vreau să-mi iau următorul iPhone Când o să apară în toamnă Pentru cameră Fiindcă mă ajută când mai filmez, când mai fac un story nu știu ce. Cumva mă ajută Profesional vorbind Dar dacă n-ar fi asta credem aș avea iPhone 5 și acum Adică nu Își face treaba Bă, vorbesc la el, trimi mesaje, poți să intru pe Facebook Poți să stau pe net, sănătate, altceva nu-mi trebuie și la fel și cu laptopurile să Am un Mac pe care l-am și chiar dacă au mai apărut altele sau așa, nu își face treaba. Poți să nu asta Măi, nu, ăsta e oarecum nou pentru că, tot așa, din ghinion, pentru că mi-am vărsat suc pe ăla vechi. Și a trebuit să schimb că s-a întâmplat să... M-am dus cu el la magazinul ăla, cum se cheamă, de Apple, gen, nu mai știu cum se zice. Și am zis, uitați, am scăpat suc pe el dacă se mai poate face ceva și mi-a zis, bă, nu mai, e, că e distrus procesorul, s-a terminat. Dar zice, ți-l luăm noi la buyback dacă vrei. Și eu am zis, zic, ok, și cât îmi dați pe el? Și mi-a zis, 330 de lei. Și eu pe el 2000 de euro. Zic, mam, la mi l că l-arunc mai bine decât să... <răză> mi se pare că nu are sens pentru banii ăștia, știi? Așa ca idee, gen, lasă, de l încolo. Uh, și de asta acum a trebuit să-mi iau un laptop nou acum 2 ani. Și am Mac de la cu touchscreen Bară de nu știu ce Dar deci nu mi-l luam dacă nu vă ce O
0: să-l ții până prin până 2025 beau, Până când beau suc chiar Probabil pe, pe laptop Că eram la radio care, care e cel mai de preț lucru pe care l-ai prin casă și l-ar putea fura cineva?
1: Oh shit vrei să pui hoții să... să afle unde
0: stau. Păi dacă ai de săraci, le ul da. bănuiesc că e și ăla de săraci entry-level, un i4 acolo. Nu știu, nu, cred că eu, nu știu modelele, nu știu. Mă rog, 1, 4, i5 probabil.
1: Măi, acum doi ani era cel mai bun atunci. Acum da. probabil au mai apărut 430 de modele. Hai,
0: ai hai, că ai fost mână largă. Bă, am dat, am dat, am dat pe el.
1: E genul care, gen nu-mi iau, decât dacă îmi trebuie ceva, dar când îmi iau, îmi iau, cel mai sus știi? Adică, de exemplu, uite Și cu casa, cu apartamentul Eu încă stau în chirie În același loc în care stăteam Când nu lucram la Kiss. Gen Am aproape 6 ani de când stau acolo Și am zis, bă, până nu găsesc ceva Care să-mi placă să-mi cumpăr eu un apartament Sau să-mi fac o casă sau ceva Nici nu mă interesează să mă mut în altă chirie Mai la lux Că what's the point de ce să dau mai mulți bani când sunt ok aici, mă simt bine, știu tot ce trebuie. Adică ce vreau să zic este că dacă nu faci un upgrade și nu chiar te ajută, pentru ce să, știi? De ce mi-aș lua acum o plasmă de 200 de, nu știu, de diagonală, de nu știu care, curbată cu litium și nu știu ce, dacă nu face, de fapt, nimic mai mult decât face a mea, care face același lucru, doar că nu are...
0: Știi? Eu am un blind spot, și blind spotul ăsta este faptul că sunt o persoană foarte tehnică și early adapter. Mă atrag foarte mult telefonele, tabletele, laptopurile. Păi, ai și Da, dar în schimb, celelalte lucruri, televizor, televizorul l-am luat, cred că acum vreo 3 ani, că celălalt a murit și ne-am dus. Țin că am cu soția mea la, la magazin și am zis, vrem un televizor. Dar nu de la smart, vrem să fie dumb, nu adică dumb. Omul ne-a zis, mai avem doar de la cu tub. Da, poate nu chiar atât de. Da, poate nu chiar atât de. Poate nu-mi asista social. Hai să fie măcar cu liceu. Ce avem ăsta, are sistem de operare propriu, dar na, nu e Android, nu e nimic, e de ăla. E de la de Bun, pe ăla îl vrem. Acum are trei pete pe el. Bun. Și nu se mai conectează Wi-Fi-ul la sistemul meu și despre care îți mai devreme, dar uh, mi-am dat seama că am, am Google, nu uh, mai știu cum se numește la DelBadge în USB, uh, device-ul la Google. Pff, nu, te la mine că sunt ChromChest. Ah, Eu și... la HDMI acolo m-am oprit. De pe telefon, HBO Go, uh, YouTube. Și Netflix, ce aș putea consuma Cu toată familia în living Merge, e ok Deci când o să dispară de tot imaginea de pe el Cred că în momentul dacă ăla trebuie. o să-l schimbi Și o să nu neapărat să fiu convins Că poate facem un party cu telefoanele fiecare în față Știu ce zici Eu am alte
1: considerente Mi-am luat televizorul când mi l-am luat Pentru că mă joc pe consolă Și atunci am zis, bă, dacă tot stau cu ochii acolo Ar trebui să fie unul bun Și mi-am luat unul, nu m-am dus chiar în topul, topului dar mi-am luat unul ok pentru atunci acum că am descoperit și cu netflix cu... am Netflix, doar că merge un pic greoi. nu e chiar tehnologia aia o... de exemplu uite cum e ăsta ăsta are buton special pentru Netflix se
0: vede că lucrează la case în matinal da, da.
1: la mine nu se vede știi? <laughs> dar are butonul special pentru Netflix Merge foarte. la mine stai un pic până își face procesarea, până nu știu ce dar eu să sistemul, bă, dacă își face treaba e ok
0: am văzut că ești atent la ce pui în picioare.
1: Aici cu hainele, am, o, am așa o chestie, doar că nu am. Am, haine, am și haine de firmă majoritatea, dar nu îmi place, mi nu prea îmi place patarea asta, pe care e acum. Eu de exemplu, și dacă am un tricou, să zicem, Versace, nu scrie din gât până în buric, înțelegi? Mie mi se pare că un om care cunoaște treburile astea și care pune preț, cum sunt eu, eu sunt un om care pune preț pe... Mi se pare că e, e, dă bine să te îmbraci frumos, îmi și place ideea de... Dar când tu Dacă brandul începe pe Adidasul stâng și se termină pe Adidasul drept numele, nu e ok, înțelegi? Și mereu am încercat că un om... Asta ziceam, un om care recunoaște care e pasiunea de asta, vede când o haină e bună sau de calitate. În rest, pentru ceilalți, nu contează. pe nu mă îmbrac să... nu cumpăr niște blugi nu știu de care, ca să zică, ah uite mă la ăsta și-a luat de la nu știu cine. Înțelegi? Dar am chestia asta și cu Adidas și uh, am, într-adevăr, am, cred că,
0: 40 de perechi. Probabil că vreun 10 mai multe decât mine. Nici nu le-am numărat. Dar am observat că, de când cu pandemia... Rotesc aceleași două perechi.
1: Așa fac și eu. Stai, știi că am perechi care sunt cutie și nu, nu ies niciodată.
0: Mă simt prost față de mine. <laughs> și față de ele. Și față de ele, că știu cât am investit în ele. Mm. Uh, nu mi-am mai cumpărat nimica când cu pandemia. Mi-am cumpărat doar o pereche de încălțăminte. Mă rog. Mi-am cumpărat o pereche de pume, um, basket-alike, mm-hmm. Pentru că în momentul când am intrat în pandemie Am făcut tot posibilul să mă simt Ca pe stradă uh-huh. Și în momentul în care mă trezeam dimineața Mă îmbrăcam de ieșit pe stradă Iar în picioare trebuia să am niște Încălțări care să pară de stradă Pe care să le pot purta ușor Și Le-am luat, am dat 150-200 de lei pe ele Ceva de genul, ca să fie flip-flops Da, da ca să poată să fie am mai cumpărat nimic. În pandemie ți-ai luat ceva? Ai fost mână largă? Nu, 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 nu. N-am cumpărat
1: singurele chestii pe care... Adică, la mine cu hainele situația e mai complicată în sensul că, de exemplu, uite, eu pe scenă la stand-up, mă îmbrac cât mai simplu. Nu niciodată nu mă duc în cămașă colorată cu palmieri sau nu știu ce. Sunt de exemplu comedienți care uh, apar mai colorați pe scenă cum e Teo, de exemplu. Teo are stilul lui cu pune cu șapcuță, cu bască, cu cămașa aia hawaiană, știi? E stilul lui. Eu mereu pe scenă când apar, foarte rar și cred că sunt puține pozele pe net pe care o să le găsești sau un clipuri în care o să mă vezi cu altceva în afară de un tricou simplu
0: negru, de cele mai multe ori sau un pic de model și o Ceaca de blugi. Jacca de blugi? În cele mai multe poză te-am văzut în geacă de blugi. Nu. No. Pe mine? Hai să dăm un Google. Yeah.
1: Nu cred. cred de, că am. De, de o de o pe images. Da? Înseamnă că pe aia am văzut eu de Ia multe ori. Văd. Uh, o geacă de blugi albastră? Da. A, ah, pe aia a fost la o ședință foto și s-a folosit mult poza aia, într-adevăr, da. Nici nu mai am geaca aia. Bă, era
0: pentru carte. Aia, da,
1: a fost pentru carte, într-adevăr. Dar, în general, mi se pare că am chestia asta, de m-am uitat și în afară, nu trebuie să fie atenția când eu sunt pe scenă atenția trebuie să fie la ce zic, nu la dacă am eu Versace sau nu. Și culmea, cât de mult îmi plac chestiile astea, nu mă pricep la Adidas deloc că toți ziceam de Teo cum se pricepe el, știe, anul apariției, ce Jordan niște ăsta, de ce a fost. Nam asta, nu, nu mai pot să mai rețin chestiile alea, mie trebuie să mi placă. Dacă îmi place, poate să nu mă, nu mă uit să fie 30 de milioane sau 3 milioane. Bă, îmi place, place dacă îmi place bun. dacă nu îmi place degeaba. Am văzut Adidas la am văzut pe
0: un site 9000 € pentru Adidas. Bă, nici dacă-mi dai 9000 de euro, nu-i luăm. Uh, fiul meu este tot așa cu cu un și eu sunt la fel ca tine, empatizez cu ce spui tu, bă, îmi place, iau, știu ce am în dulap și la ce pot să-i port, da. dacă nu și mai ales, oricât de bine ar arăta, dacă nu stau bine uh, la capitolul confort, nu, frate, ia de aici, adevărat.
1: Uite, eu n-am acest, uh, mie îmi place, eu am la de gică mea, că ea se pricepe foarte bine și are un ochi foarte fin la treaba asta, adică ea am îmbracă, ea i-am zice, ia-aia, că se potrivește cu aia, eu n-am nicio treabă, nu-mi pot imagina o haină, dacă o văd pe raft, să zic ca pantalonii ăștia și eu am eu acasă, a zis cu nu știu ce, și dacă pun trico, n-am asta. Dar, după aia, când le iau pe mine la ce mi-a zis ea, înțeleg știți? a fost logica. A, ok, asta ai văzut tu. A, ok, da, așa e, e mișto. Aia, Cred că
0: pe mine m-a ajutat foarte mult geometria, că la matematică doar asta am înțeles, geometria, pentru că mi-a fost mult mai simplu să-mi imaginez lucruri. N-am,
1: n-am o ăsta în corp.
0: Iar în momentul în care văd ceva ce îmi place, automat am scos din dulap mental tot ce am, uh, ca in a beautiful mind, știi? Da, 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 Toate da, 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 se împrește da, da. și după aia am avatarul și îl îmbrac, și îl îmbrac da. GTA. <laughs> Probabil că e ceva superputere, nu uh, Sunt oameni care au asta.
1: Eu nu am, eu nu am viziune în spațiu deloc, n-am orientare. Dacă eu când mă duc în vacanță, gagica mea, spune, vezi că merge... ajungem în altă stație, hai înapoi, știi? Și n-am chestia asta, din nou, de asta nici nu am viziune regizorală, eu nu pot să regizez. Eu ce fac, de exemplu, când facem unui sketch pot să mă uit la cadru și să zic nu-mi place, hai să mutăm mai la stânga. Dar eu nu pot să zic, punem camera acolo, ăsta e cadru. Înțelegi? Um, și mi se pare că e un talent. Pe care te, te,
0: te chinui cu întrebările astea pentru că vreau, uh, ești unul între puținii oameni care nu n-o tu rău din punct de vedere financiar, dar care pune preț mai mult pe, nu știu, lucrurile simple, decât pe uh, chestiile complicate. Și vreau să știu de la tine cum faci diferența între nevoie și vanitate, pentru că sunt două lucruri diferite. Știu.
1: Uh, mi-e, mi-e destul de greu pentru că de multe ori am, am fost foarte aproape să-mi cumpăr niște nenorociri de care chiar n-am nevoie. Dar tot timpul eu am crescut cu chestia asta uh, că mea câștigă 18 milioane pe lună. Înțelegi? Eu când mă și cumpăr un tricou, dacă el costă 18 milioane, eu trebuie să-mi justific foarte, foarte bine dacă am nevoie de acel tricou, indiferent cât de Gucci scrie pe el, pentru că eu sunt mă dub, mama mea muncește o lună și eu îi dau bani ăștia pe acest tricou. Chiar merită? Înțelegi? Uneori a, răspunsul a fost da și mi-am cumpărat niște chestii mai uh, scumpe care se poate un pic mai uh, cu brandul mai mare uh, pentru că Când mai mă duc la un eveniment sau când ies undeva sau când trebuie să fac niște poze lângă niște artiști sau cu niște artiști sau așa Nu pot să mă prezint chiar oricum Că mi se pare că arată urât, nu pot să arăt în poză ca vărul de la țară care a venit acum și el și după aia pleacă înapoi cu rata Dar nu mi se adică de exemplu uite și acum am venit la un podcast, nu m-am venit împopoțonat, n-am înțeles asta niciodată la artiști Înțelegi?
0: Da, îmi place tricouăta.
1: Păi, e gen, cumva aici mi aș dori să ajung să fac stand-up, știi? <laughs> că e Apollo Theater. Dar, ce vreau să zic este că mi se pare bine să ai o etichetă, și chiar ajută. Eu nu zic, atenție, nu zic că nu port haine de calitate, că majoritatea pe care îmi le cumpăr sunt calitative. Dar nu mi se pare că trebuie să se vadă asta din avion. Mie mi se pare că oamenii trebuie să aprecie, dacă au de apreciat oamenii, să aprecieze cei care au un ochi pentru asta, nu oricine. Că dacă ți a luat un tricou pe care scrie Gucci din număr în număr, ok, am înțeles, știm toți că e scump și că e, ok, am înțeles. Dar, știi, te mai uiți și la altă treabă.
0: Eu cred că s-ar putea că dacă scrie din număr până număr Gucci, să fie fi... din obor. Exact, exact. Ce te definește pe tine ca om? Aoleu, ce mă definește? Uh. Ambiția, cred că.
1: Ambiția, munca... Momentul
0: despre care mai ai de la Cluj ăla cu really no money ăla da. este cel care te-a făcut să fii mai ambițios?
1: Cred că ambițios am fost mereu Mie de exemplu mi-a plăcut că fac o paranteză, dacă te-ai uitat acum la The Last Dance, bănuiesc că l-ai văzut Bine, păstrând o proporție enormă între mine și Jordan, dar vreau să zic că îmi place stilul ăla de om de a, de, Eu de asta sunt fan Jordan Eram fan Jordan înainte să apară de Cumva acum mă enervează Că toată lumea e fan Jordan Că la modul Bă, stai un pic, știi? Nu, no, eu eram înainte. Și uh, aveam
0: cască Pardon, șapcă cu Chicago Bulls da, da, bine, Pe vremea când nu, nu purta nimeni
1: Și nici nu știa exact de ce o ai Știai că ai Dar ce vreau să zic este că Știam că a fost un tip foarte muncitor Și eu apreciez foarte mult munca Și sunt, de acord cu, sunt 100% de acord cu proverbul 90% muncă, 10% talent. La fel, uite, sunt fan Cristiano Ronaldo Care la fel, e prin muncă enormă prin... Am chestia asta Când îmi pun în cap Dacă îmi pun în cap o chestie și vreau să o fac Fac tot ce ține de mine să, să miasă. Așa cum, de exemplu, mi-am pus în cap Acum câțiva ani să fac pătrățele Am vrut eu să văd eu cum e să am pătrățele Le-am făcut și după aia am zis Ok, nu mai vreau, că nu are sens Că nu e, muncești un an jumate Să ai o săptămână, știi, nu are sens Dar mi-am dorit chestia asta Și cred că perseverența și munca Asta cred că mă, mă definesc. Cum ai reușit să faci pătrățelele alea? Ah, oh, greu. Greu, n-aș mai face o dată. Greu pentru că am ținut super dietă, super strictă, am distrus sala și cardio, slăbise mult prea tare, adică eram prea slab. Că stai seama, tu ca să ajungi acolo trebuie să fii... Aveam, cred că, 10% de post. Și deja aveam pielea pe față, trasă, știi? Nu era ok, eram slăbănoc greu. Dar am vrut eu să, bă, hai mă să le fac. Și am făcut două poze pe Instagram și <laughs> a fost... Uh, dar vre- eram în vacanță când am făcut pozele Și na, am stat în vacanță 10 zile În care îți dai seama N-am stat Dezbrăcat. să mă nici nu, m-am, nici nu m-am la tricouri Cu mine acolo <laughs> <laughs> Dar ce vreau să zic e că După alea 10 zile de N-am mâncat normal Băut o bere seara Nu să știu des. ce Nu mai aveam Și am zis frate Nu muncesc un an jumat. Plus că Nu câștig bani cu asta Eu sunt de părere Că dacă Eu am făcut sport de performanță Am făcut fotbal Mi-ar fi plăcut să fiu fotbalist știi dacă făceam bani din asta și era meseria mea să am mușchi și să arăt bine sau eram, nu știu, cântăreț sau, unde chiar contează, aș fi perseverat în continuare, dar mi se pare că pe mine sala și dieta asta uh, strictă, pe mine mă oprește din ce fac eu de fapt. Adică că sunt o creativitate creativitatea că nu poți să mănânci numai salată de legume și să fii creativ, că mori. Înțelegi?
0: La Ronaldo e mai mult talent sau mai multă muncă? Muncă, muncă.
1: Talent cred că e 4%. E muncă enormă. Este... Eu de asta îl consider și cel mai bun din lume Pentru că, da, Messi e cel mai Știi de ce Ronaldo Mi se pare mai bun? Pentru că e mai sportiv E mai fotbalist În sensul că el, el Ronaldo a contribuit mai mult La succesele pe care, pe care le are Decât a contribuit Messi Nu zic, și Messi s-a antrenat din super greu Evident, n-ai cum să ajungi la nivelul ăla Fără să faci multe sacrificii Dar El avea deja gift card-ul Ăstălalt avea, avea un pic un pic de talent și l-a maximizat cu... Na, a avut noroc și de o genetică extraordinară. Că știi că e foarte importantă și asta. Dar de asta zic că ești... Te respect mai mult pentru că ai muncit mai mult pentru a atinge nivelul pe care l-ai atins ca și Jordan. Jordan muncea de ei și săreau să capacele. Și avea totuși talentul. Și de-aia zic. Îmi place și respect tu oamenii talentați. Eu respect foarte mult oamenii talentați și... Mă enervez când văd că mulți dintre ei nu muncesc pe cât ar trebui, că ar fi mult mai mult mai, mai sus.
0: Cât la sută ai tot talent și cât la sută
1: ai muncă? Pă, nu știu. Depinde la ce. La dacă vorbim de stand-up. stand-up. Măi, la stand-up eu cred că așa dacă ar fi să mă auto-evaluez eu, cred că talentul e 3% și munca e 97%. Ce... Fac eu la stand-up, de exemplu, și mă, da, din ce am mai auzit și eu de la oameni, nu ce zic de mine, sunt foarte bun pe... Foarte, mă descurc cu crowd-work-ul. Știi? Și sunt puțin comedianți în țară care să... Dacă te uiți pe YouTube, ai să vezi că am multe momente de crowdwork acolo. Că mie mi și place să... Place să dialoghez cu ei, să văd ce și cum, să vorbim, să nu știu ce. Dar așa pe problema, eu fiind și la radio de atâta timp, n-am avut în ultimii cel puțin șase ani, chiar n-am avut timp să stau pe stand-up cum mi-aș fi dorit. Că știi cum e, că știi și pe parte, trebuie să pierzi pe altă parte, că nu merge. M-am concentrat pe alte chestii. Sunt ce s-ar fi întâmplat dacă aș fi putut să stau concentrat și focusat doar pe stand-up, dar mi se pare că am mers bine și așa. E ok.
0: Nu ți-a fost frică să prăie matinalul după ce... că ai prăiat o grea moștenire?
1: Da, mi-a fost foarte frică, n-am vrut prima oară Prima discuție când m-au sunat prima și prima dată Am zis, bă, nu știu dacă pot Nu știu Și am stat o lună de zile și am dat la perete cum ar venea am fă- Făceam zilnic emisiunea pentru nimeni Că am zis, hai să vedem, facem asta Și să vedem dacă mă simt confortabil, dacă pot Că nu vreau să mă fac de rușine Ai făcut-o că... la
0: rece, practic, așa Da, zi... da
1: Și f- mi-a fost, îți dai seama, mai ales după nu găinuși au fost huge eu țin minte că îi ascultam eu dimineața mergeam cu ai mei în bazar cum era la noi la, la Suceava să ne luăm haine că trebuie să mergi dimineața ca să prinzi că nu mergeai la două după mea și țin minte că îi auzeam pe huiduș pe găinușă la matinal și mi se părea așa foarte cool dar nu m-aș fi gândit vreodată că să fac și eu asta dar mi se părea Mam, ce tare să trezesc e dimineața și stau la o vorbă la o caterincă foarte mișto dar da, a fost super greu
0: a, Înțeleg că mama ta joacă Un rol important în continuare în viața ta Ce a zis ea când i-ai zis tu Că preiei matinalul de la Kiss?
1: Ei, culmea, Ei nu i-am zis când am primit oferta Ei i-am zis când i-am zis a
0: fost frică să nu... <laughs> da,
1: să don jinx de Jan Dar nu neapărat uh, asta, ci... Am zis, bă, nu vreau să-și facă așteptări și după aia să nu iasă, și, așa, că dacă o să ia, sau să-i spun, dacă nu. Și știi că ne-am zis? i Am zis, după ce am filmat aia cu cine Sergiu și Andrei, dacă ți minte piesa aia. Ca atunci am zis, bă, nu se mai. De aici n-are ce se mai întâmplă. Adică, eu aveam și contractul semnat în clipa aia, dar nu ai am am făcut să am încredere. Am văzut aia filmată, zic, bă, cred că dacă au venit toți să gândereți, în da? camera. So... Dar cred că o s-o să o faci, cred că o să se facă, știți? Și atunci am zis, să dai seama, a fost super bucuroasă, nu venea să creadă, dar toată lumea din familia mea, mai ales uite unchiul meu, de exemplu, fratele lui Maica mea, el și în ziua de azi îmi spune că eu, dacă tu nu ajungeai unde ai ajuns tu, eu n-aș fi crezut în viața mea că șansele, de fapt, sunt egale pentru toată lumea. Eu aș fi crezut și în continuare credeam că. Trebuie să cunoști pe cineva undeva, să... Nu pe la radio, dar oriunde în showbiz, știi? Că nu poți să pleci tu nimeni și să reușești doar prin muncă.
0: Tu crezi în meritocrație?
1: Mm. Mm.
0: În, în ce sens și în ce context? În general? În ceea ce reprezintă ideea de meritocrație. În sensul că muncești mult, meriți locul pe care îl ai. Muncești mult, poate însemna înveți mult. Îți dai silința mult.
1: de zic... Că, uite, la școală, de exemplu, nu cred că e așa. Eu mi-aduc aminte de toți colegii mei care erau mai buni la învățătură decât mine, care erau deștepte de 10, nu sunt, nu știu despre vreo unul să fie gen super CEO pe undeva sau, sau la facultate. sau, Pentru că mi se pare că dacă tu tot ce ești, de exemplu, la școală, să iei 10, nu înseamnă neapărat că ești deștept sau că ești descurcăreț. Înțelegi? Dar în spectrul profesional, cred în treaba asta. Că mi se pare că da, dacă muncești mult și bine, pentru că știi cum e. Și eu pot să mă apuc mâine de golf și să muncesc 12 ore pe zi, dar nu, dacă nu mi iese. Nu, nu mi o să iese, ajungi știi, Tiger. Nu, nu s-a Tiger Woods. Dar dacă tu muncești mult și rezultatele apar, consider că ar trebui să și primești ce se cuvine. Din păcate, după părerea mea, în societatea în care trăim nu se întâmplă asta.
0: Eu cred că meritocrația nu, nu este cea descrisă în Dex sau în orice dicționar din lumea asta. Cred că meritocrația a luat o valență greșită, în sensul că, ok, presupunem că plecăm toți cu drepturi egale în viață, ne naștem egali, uh, dar știm că egalitatea asta e, e da. uh, una e pentru că <gântu-i> e mai egal a, decât al când e vorba. Faptul că alții au un start mai bun în viață, uh, au acces la școli mai bune, la educație mai bună, Bineînțeles, muncesc pentru lucrurile astea Că nu toată lumea este Acel soi de om Care merge, nu știu, la nuba Sau la loft da. Despre care se scrie în ziare Mulți și muncesc pentru locurile pe care le au Doar că meritocrația asta Este așa un, un, Din punct meu de vedere așa Un ușor vis uh, umed Care nu e pentru toată lumea Dacă tu ai avut O moștenire și s-au pompat bani în tine pentru educația ta la Harvard și așa mai departe iar eu am muncit la fel de mult ca tine nu o să te ajung niciodată chiar dacă Logic. merit, adică merit locul în funcție de uh, termenii din jur care m-au ajutat să ajung în locul ăla și păi, da, pentru că e totul e relativ până la urmă cum na, ajungem la vechile
1: vorbe mari pentru că Evident că, de exemplu, uite, îți dau exemplu concret. Eu m-am născut în Suceava, eu am vrut să fac fotbal și să fiu fotbalist. Pentru mine a fost mult mai greu, ar fi fost să devin fotbalist din Suceava, care pe vremea când eu făceam fotbal nu avea echipă de fotbal, față de un alt cineva din, să zicem, Cluj, care avea două echipe în oraș, știi? Puteai să ajungi de la junior la seniori. Eu trebuia să fac junioratul la Suceava în divizia D, să zicem, și după aia să sper cumva undeva că o să mă pot duce la o probă, să mă vadă cineva, să mă ia în seamă, să, știi? Că nu era ca acum, na, cu școlă de fotbal te duceai și aia era. Dar înțelegi ce vreau să zic. Normal că dacă tu te naști în, ce să zic eu, Armenia și vrei să fii comedian pe plan mondial, s-ar putea să fie mai greu decât unul care se naște în Anglia.
0: Știi? Ce crezi tu că faci în plus la matinal față de restul? <sighs>
1: Uh, cred că la matinalul Pe care îl fac împreună cu Ionuț, Cred că ce ne diferențiază pe noi uh, Sunt mai multe aspecte Odată mi se pare că facem, avem mai multă interactivitate Adică eu sunt mereu cu telefonul De WhatsApp în mână uh, Citesc mesaje, răspund la mesaje Le zic oamenilor ce zic uh, ascultătorii Niciodată nu mă feresc de mesajele negative De obicei știi că la televizor La radio nu există Eu mie mi se pare că Ar trebui să fie lucrurile mai reale eu mereu când cineva dă un mesaj în care ne acuză de ceva sau nu e de acord cu noi, răspund, argumentez, intru un debate, n-am nicio problemă. La fel, noi nu cenzurăm telefoanele, adică poți să suni să nu fii de acord. Eu, am, eu tot le zic oamenilor, bă, vă încurajez să sunați și să nu fiți de acord cu noi. Pentru, da, argumentat, nu la modul eu cred că nu e așa. Păi de ce? Păi așa cred eu. Înțelegi? Și mi se pare că, uite, asta n-a, eu n-am auzit în, la alte posturi de radio și, mai mult decât atât, noi suntem super natural. Noi suntem așa ca și cum am fi pe dârlăială, știi? Noi suntem trei prieteni acolo care chiar suntem prieteni și chiar facem chestii și în afara radioului împreună, adică nu e o chestie de fațadă cum e în alte părți și mi se pare că e foarte naturală treaba. E mai spre podcast, dacă mă întreb, decât spre emisiune radio.
0: Hai să spun eu cum percep tot pe isajul momentul ăsta și unde v-aș plasa pe voi și ce cred că contează la voi mai mult decât la ceilalți.
1: Oricum e mai important ce vezi din afară decât ce cred eu dinăuntru, că eu dinăuntru pot să cred orice.
0: Am avut, am avut momente, e defect de profesional, plecat din radio, n-am cum să nu mă uit la, să mă rog, să ascult emisiunile altfel decât restul oamenilor din trafic. Am avut momente în care ascultam săptămânal câte un post de radio. Mm-hmm ca să rămân în temă, să știu ce se întâmplă, să înțeleg cine ce mai schimbă prin playlist, să înțeleg cine ce mai schimbă prin emisiuni. La voi am găsit un mix interesant, e mai mult decât interesant, că cred că cuvântul ăsta e interesant, îl folosești atunci când nu e E, nici, nici, nici prea, prea. Cum e piesa asta? Interesantă. Da, da. Mi s-a părut foarte tare că, nu știu cât de conștient o faci, slash o faceți, dar pe tine te interesează mai mult ce se întâmplă în societate și ești foarte atent la ce se întâmplă în societate, iei subiectele alea și le integrezi în emisiune, ceea ce este un contrast imens. Mă gândesc la tine și la Ionuț ca la doi comedianți, mă gândesc la tine și la Ionuț ca la niște oameni care n-au cum să ia în serios lucrurile din jurul lor. By default, râzi? N-ai cum să... Lasă-l pe ăsta că ăsta e la E bufonul din grup Și în momentul în care stai și asculti foarte, foarte atent Ce se întâmplă acolo Pac, se bagă una de aia socială Lucrurile se inflamează Pentru că se inflamează nu doar Ai avut N moment în care te-ai inflamat la microfon da, Cred că da. ți-a tăiat Oliver microfonul <laughs> Ca să nu dai pe delături Iar oamenii îți țin unisonul uh, Măi, eu, mă... eu pentru că
1: cum să zic, eu sunt natural, eu, eu n-am, la radio eu consider Nici că oamenii bio. care... Da, <laughs> și de ce? Eu consider că dacă tu mă asculți pe mine, înseamnă că împărțim niște, nu avem niște viziuni comune că eu n-aș putea să mă uit de exemplu la Antena 3, dau un exemplu, pentru că nu avem aceeași viziune, clar nu o să pot consuma. Și atunci eu cred că dacă tu, tu ca hai să reformulez. eu când consum un produs, dacă mă uit la o emisiune sau la ceva, mie, mi se pare mișto să-l văd pe moderatorul ăla să se simte când omului chiar îi pasă sau zice doar așa că na, hai, trebuie să despre asta. Înțelegi? Și atunci au fost multe momente în care chiar m-am, m-am inflamat pentru că uh, inflamat în sensul de băi, eu chiar cred ce vă zic aici, adică nu vă zic că mi s-a zis mie că asta e părerea noastră ca post. Înțelegi? Și atunci uh, da, sunt uh, foarte mulți oameni, bineînțeles că eu nu m-am ferit să intru în debate, care din nou poate fi și bine și rău. Că la fel, până la, la noi la, să facem noi asta la radio, nu prea se întâmpla. Nu prea auzeai contradicție. Știi, să sune unul să nu fie de acord. La fel făcea, uite, la fel asta făcea Moise siguran. Și mi se părea foarte mișto că sună ascultători și ei vorbesc în contradictoriu. Nu sunt de acord toți cu toți. Că nu mi se pare fan să faci asta. Și atunci, da, la noi, eu sunt în emisiune, să zic, eu sunt ăla care aduce temele asta mai eu sunt la bătrân. Eu sunt la bătrân, înțelegi? Olixie e... Dar nu pentru că ne-am setat noi personaje Ci pentru că așa suntem noi ca oameni Olixie e mai Nu știe Iar Nu, 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 dar el nu e Adică e conectat la ce se întâmplă Dar nu atât de în profunzime Nu înțelege neapărat de ce ai așa și nu așa De ce ăla a zis aia sau nu știu ce Și Ionuț e cel care e pe caterincă, mai pe, pe glume Ai să detensionăm, știi Dar mi s-ar părea Dacă noi am, avea, noi am putea să facem emisiuni fără nicio problemă, numai cu știri de alea un bărbat din Iași și a băgat un s-a așezat pe popușă și s-a dus la doctor cu ea în cur, știi? merge, dar nu e nicio miză și mi se pare că tu când ai atâta un val așa de mare de ascultători mi se pare că le ești dator să abordezi subiecte de interes național că nu poți să faci doar caterincă mi se pare că la un post de mai nișat de exemplu uite cum e Rock FM, acolo mi se pare că merge știi, la ROC e un post de nișă Oamenii care ascultă Ascultă în mod special Pentru asta, știi, e foarte rar Se întâmplă să asculti, poate nu rock Nu știu uh... Magic, că tot acolo Magic, hai, că tot a nostru uh... La chis de exemplu, s-ar putea ca în unele locuri Să fie doar chisul cel pe care îl prinzi Și atunci vrând nevrând îl asculți. Mi se pare că eu sunt dator față de tine Să îți dau totuși niște subiecte Care să însemne ceva Nu doar caterincă, hăială Și atât Bineînțeles, avem, Caterinca, avem hă nu-i nicio problemă. Ba dacă când se întâmplă câte una, câte o chestie, câte un... Cum au fost acum, o grămadă, știi? Nu poți să nu abordezi.
0: Ai animozități față de persoane care ți intră în emisiune și cu toate astea trebuie să faci... De între oameni cunoscuți, zici? Da. Cum să nu? O grămadă? de știu?
1: Multe. Măi, cum ai zis și tu, mai devreme vorbeam de cineva și eu am persoane cu care nu mă plac și știu că nu mă plac nici ei pe mine dar Uh, Let's be professional Eu sunt, uite, eu asta nu apreciez Sincer nu apreciez la un om Eu pot lucra cu tine și dacă nu te plac Adică am avut invitații în emisiune cu care n-am o relație bună Sau care chiar am avut conflicte Dar tu n-ai știut, tu nu ai simțit pe emisiune Poți să-ți confirme și Olex treaba asta uh, Nu, eu, bă, ora aia cât suntem noi împreună în emisiune Eu încerc să te pun pe tine într-o lumină bună Pentru că de-aia mi-ești invitat Eu am pățit și eu la rândul meu să fiu invitat la emisiune Și să mă simt foarte nașpa Și mi se pare nașpa că. Mi se pare foarte iurea că tu mă chemi pe mine la tine acasă și tu nu ai grijă de mine ca invitat. Înțelegi? Și de aia eu mereu la emisiune și asta de la început am încercat să, să fac. Chiar dacă poate mie nu-mi place piesa aia ta poate mie nu-mi place de tine ca artist, dar cât ești la mine în emisiune, eu vreau să fac să iasă bine, că și interesul meu să iasă bine emisiunea. Și de asta zic, nu sunt de acord cu oamenii care iau decizii de genul ăsta doar pe considerente personale
0: după șase ani de locul 1 după, după ce știi după ce afli că trebuie să vină noua măsurătoare a emoției mereu,
1: de fiecare dată am emoție de ce? Da, pentru că bine, măsurătorile la radio îți cum să Da, hai să zicem că îți valide pentru că până la urmă e o, o măsură cum e ea, indiferent cum e până la urmă îmi dictează mie pur viitorul nu? Că dacă sunt proaste, indiferent că eu cred în ele sau nu cred, sau indiferent dacă mi se pare făcute bine sau nu, după alea ne luăm. Și atunci dacă ratingurile scad, înseamnă că noi greșim undeva. Știi? Și de atunci, logică, am emoții mereu.
0: De ce, de ce n-ai plecat și tu după patru ani? De matinal? Pentru că mie îmi place. Sau mai repede? Îți place să faci chestia să mai mult decât uh, partea de comedie? Nu.
1: Nu, din to- toate chestiile pe care le fac sau le-am făcut, stand up îmi place cel mai mult. Mi se pare că toate celelalte, de fapt, sunt variațiuni ale meseriei de comedian, de stand-up comedian. Pentru că și la radio, cumva, e un fel de stand-up. Mă rog, cât se poate așa. În carte, tot așa, e scrisă ca un... Ca... În stilul stand-up, e scrisă. În sketch-uri, la fel, tot trebuie scris, dar tot... Na, e timing de glumă, sunt glume. Și mi se pare că, de fapt, meseria mea de bază e comediant care s-a derivat din din care s-a derivat și altă treabă. Dar nu, eu nu n-am plecat pentru că, țineți, în primul rând mie îmi place, m-a disciplinat foarte mult chestia asta cu programul, adică în vacanțe eu sunt foarte haotic, nu mai știu când să mă culc, mă trezesc la 3 după meaza, nu mai merg la sală, că am libertatea asta. de, Oricând eu știu că în fiecare zi la 7 sunt la microfon, am grijă la cât mă culc, ce mănânc, când mănânc, când mă duc, unde mă duc înțelegi? Și eu sunt ok momentan sunt ok și îmi place îmi place mai ales, uh, uite acum îmi place foarte mult că uh, mă înțeleg foarte bine cu eu nu suntem prieteni uh, de, foarte apropiați, uh, pe emisiune sunt, ne completăm foarte bine după părerea mea și I'm having fun in the morning, știi?
0: Um, când ți-am zis uh, Sergiu că o să renunțe care, e care a fost primul gând pe care l a avut?
1: Păi știam că o să renunțe, pentru că eu știam de mai mult că o să renunțe. El voia de multă vreme să plece, numai că au fost niște circunstanțe prin care nu s-a putut. odată, pentru că nu puteam să schimbăm super repede. Eu nu l-am condamnat niciodată pentru decizia lui sau nu, nu am fost supărat pe el, pentru că era clar că nu, nu, e, nu se regăsește, nu îi plăcea cu trezitul dimineața. Nici nu este... Sergiu nu e el nu consumă muzica asta de pe Kiss. el este, adică mai că îl știi, de când îl vezi îți dai seama că nu e stilul mainstream comercial, CHR înțelegi, el chiar s-a chinuit, a încercat a făcut eforturi să meargă treaba, doar că chestiile astea au corelat și cu o problemă de sănătate la el, care deja era și pe baza oboselii și atunci la un moment dat a zis, bă, trebuie să pun stop că nu mai pot, și atunci nu m-a luat prin surprindere era o chestiune de timp, chiar până când... Că, îți dai seama na, ne știam destul de bine. Știam că nu nu e ceva ce ar... Unde se, nu e un loc în care să se simtă... Știi, eu, de exemplu, mă, simteam, mă simțeam bine și mă simt bine. Mie, mi mi place genul ăsta. Că, Sergiu nu e atât de vorbăreț, nu e atât de... E alt stil de om.
0: Ai avut vreun cuvânt de zis în alegerea lui Ionat? Da, cum să nu?
1: Da, pe eu l-am propus. <laughs> ce să... Da, stăteam și ne gândeam pe cine să-l luăm Și culmea, eu pe Ionuț îl văzusem Treaba a fost foarte interesantă Eu pe Ionuț -l văzusem o singură dată Am vorbit cu el până la angajarea lui Dar mi s-a părut că am avut o chimie foarte mișto Mi-a plăcut foarte mult de el Mi s-a părut foarte fani. Și el a venit la un moment dat și-a dat niște probe la noi la radio să vedem pentru alte emisiune că noi l aveam în vedere, am zis de Ionuț băvesc că s-ar putea să hai să încercăm, și am zis să-l luăm, să-l pregătim un pic așa, și după aia la un moment dat probabil să-l, o, o să-l luăm și la matinal când va fi momentul. Doar că plecarea lui Sergiu a grăbit lucrurile. Și când am zis eu clar că e pentru mine, el a venit la radio eu să tot așa dădea niște repetiții, și colegul cu care dădea el de obicei repetițiile a întârzia. Și eu eram la radio și zis înseamnă că dau eu cu tine dacă tot ești aici. Bă, și când am început noi doi împreună să vorbim, mai a fost extraordinar, adică ne-am super distrat, a ieșit foarte fani. Și atunci am zis producătoare și șefii mele, bă, clar e Iunuț, clar, fără niciun dubiu.
0: Văd că strategia voastră de a promova matinalul se întinde foarte mult în online. Dar până la asta aș vrea să te întreb dacă crezi că fără online ai fi ajuns să faci unul dintre cele mai ascultate matinaluri Mm-mm. de dimineață? Nu. Nu, pentru că
1: cifrele matinalului în general sunt date de percepție și noi avem percepție foarte multe din online. Dar eu, sincer, fără online nu cred că aș fi făcut mai nimic din ce am făcut. Că și cartea a fost în online până să devine ea carte. Nici nu m-aș fi gândit vreodată că o să... Eu o pe net. Tot ce am făcut și pentru Kiss și cu Sergiu și cu Ionuț am făcut în online. Cele mai mari virale au fost făcute în... În... pe YouTube. Așa. Ce mai la stand-up la fel. Uh, uite, uh, pe mine când m-au văzut cei de la radio, uh, șefa mea a văzut un clip cu mine de stand-up uh, pe net, pe care eu l-pusesem nici măcar nu era intenționat să fie pe net clipul ăla. A fost pus ca o promisiune pentru cei care mă urmăreau pe mine pe pagină. Am zis că în momentul în care am scris eu o glumă la un moment dat, care a fost a făcut prima oară în viața mea mie de like-uri. Și le-am zis oamenilor că bă, când o să fac 10.000 de like-uri pe pagină, o să filmez gluma aia vorbită la un show de stand și o pun pentru voi. Și așa a fost, că noi o glumă care merge zisă. Eu mai mult o glumă pe scris. Și am filmat-o pe aia și am pus-o pe net și, culmea, fix pe aia au văzut-o ce de la chis când am intrat în vederile lor. Deci, da, fără online eu nu cred că aș fi fost pe aici, acum.
0: E vreo diferență între gluma scrisă și gluma spusă?
1: Da. Păi, sunt unele glume care nu merg decât în scris. Și sunt unele glume care nu merg decât zise. Și sunt mulți comedianți care... Uh, sunt niște performări extraordinare, dar nu sunt cei mai buni writer. Și sunt alți comedianti care sunt niște writeri foarte buni, dar nu reușesc să performeze la fel de bine. Și sunt aia care au reușit și
0: le-au pe amândouă. Stau să mă gândesc la statusurile tale. Mi se pare că le scrii foarte natural, adică le văd chiar da. și spuse.
1: Da, pentru că știi de ce? Eu am zis că pe Facebook nu vreau să mai scriu glume, fiindcă pățeam pe vremuri următoarea chestie, care suntem și acum. Tu pui o glumă, Acum hai să spunem că na, am un nume, mai e cum mai e. Dar înainte, gândește că eu aveam o pagină de 12.000 de like-uri, să zicem. Eu puneam o glumă, mi-o luau, veneau tot fel de pagini de astea de glume, îmi luau mie gluma și aia aveau câte un milion de like-uri. Eu nu mai aveam glumă, nu mai era mea, era a noastră. Și atunci, din momentul ăla, am făcut multe tevaturi și screenshot-uri și cu oamenii, că uite ce mi-a furat gluma, nu știu ce. Și de atunci am zis, bă, gata, eu glumele de acum la show-uri pagina asta, pun poze cu mine, vă povestesc chestii, vă scriu lucruri personale, părerile mele despre așa, dar nu mai fac glume. Că, uite de ce se întâmplă, că eu după aia dacă fac gluma aia și o zic într-un show și tu ai văzut-o pe papagal vorbitori, o să spui, a, uite mă, a venit și mi-a luat bani de bilet să-mi zică el glume de pe net. Și nu e ok.
0: Acum două săptămâni m-am dus la o întâlnire și băiatul care îmi dă cafea îmi spune băneam hortucașă. Aveam, eram cu masca pe gură, nu, nu eram atent la ce se povestește, trafic, urdochest. Da. da. Mulțumesc. Te urmăresc. Am luat niște staturi de la tine, le-am pus pe cafea.
1: ai, n-ai văzut?
0: Zic, okay. nu știu cum să reacționez în secunda, Nu să... știu cum să reacționez. Nici nu știam ce să zic, o fi compliment. Și ar trebui să le iau ca atare Ar trebui să mă enervezi că Au fost luate Dar după aia stai că le-am pus în spațiu public Acum ce sens mai are Ei, Altă ce acolo nu mai ai control asupra lor
1: E o luptă pierdută Gândește că e exact ca și cum aș face eu un tricou cu uh,
0: Jon Snow Na,
1: ce să mai gata Că nu mai am ce să mai facă, Dacă tu nu te-ai gândit că
0: nu e ok lasă așa acum Scri glumele așa cum îți vin, sau ai un proces, ai un ritual, pentru că sala pentru tine e un ritual, fără doar și poate. De-aia trebuie să mergi la sală, că e un ritual. Uh,
1: nu, mi-ar plăcea să am un ritual. Aș fi mai, uh, mai productiv, dar nu am, din păcate. Uh, de exemplu, dacă scriu dacă scriu o glumă pe Facebook sau vreau să scriu pentru o potențială carte sau ceva, acolo, da, e mai complicat, acolo chiar e un ritual plec de la idee, scriu, corectez de, îmi propun să nu las idee, adică nu prea încep o idee și o las neterminată pentru alte zile, că mi se pare că în alte zi poate nu mai sunt la fel de de exemplu, dacă mă enervează azi ceva și încep acum să scriu, mamă, ci mă enervează în traficul aia care fac nu știu ce și o las acolo peste două zile deja nu mai pasă foarte mult nu mai am starea aia, chiar că m-am enervat și nu mai este la fel iar la stand-up, acolo ai un proces, dai seama, acolo e un proces mai complicat. Pleacă de la idee, după aia o dezvolți, după aia o dai pe scenă, vezi ce este, ce nu este, ce rămâne, unde se râde, unde nu se râde, unde ar trebui să se râde. Și o glumă ajunge de la ideea din capul meu până la glumă finală pe scenă, cred că într-un an. Cu băgat, scos, idee nouă, stai că aici s-ar potrivi nu știu ce, stai că nu știu cum, știi. Depinde, așa pe Facebook, nu. Pe Facebook, imediat, când vine o chestie, o zic că ești, așa ca o.
0: Par și genul ăla de persoane care intră. De vreo trei ori și dă un edit Că îi se pare că ar fi sunat mai bine Da, 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 chiar, da, chiar fac asta
1: Că recitesc, deci fac Prima oară scriu o chestie Recitesc, corectez ce e de corectat După care Îi dai publish zic, f- Da, stai așa și intru și stai că mai merge aici nu știu ce și după aia Stai că aia nu trebuie să zic Stai că aia n-a sunat bine și dacă te uiți la postele mele, au câte două, trei editori
0: Până la, până la urmă. Nu m-am uitat, dar par genul Da, sunt destul de perfecționist
1: Adică chiar sunt așa, hai să Îmi place să încerc să fac să Încerc să fac treaba cât de bine pot
0: Faptul că ești perfecționist Nu e Nu e o piedică?
1: Depinde de meritocrație, meritocrație, Depinde cum vrei să privești Poate fi o piedică, pentru că uneori mă complic Când nu e cazul, știi? Adică. Îți dau un exemplu. M-a rugat cineva. Făc, aveam o ce campanie de făcut. Și m-a rugat să mă filmez cu telefonul și să zic nu știu ce chestie. Și eu am pus lumină, cameră, lavalieră, știi, și m-a zis, bro, nu trebuia să te. Zic, nu, băi, nu, vreau, să, vreau să-ți arate bine,
0: știi? A, asta o înțeleg, la fel fac și eu. Adică, când îmi fac igtv urile care nu sti cine știe ce. Uh, am camera, luminile puse, uh, să atent la ce se vede în spate, da. uh, cum se vede în spate la mine e alb-negru, cu atât mai mult trebuie să fie mai simplu, dar nu păi și te... știu că și în alb-negru trebuie să se vadă cumva
1: dacă te uiți, îți arăt ca să vezi uh, uh, am filmat chiar aici la Ionuț, am filmat un uh, ăsta, vreau, vreau să-ți arăt ca să vezi că și eu sunt la fel în partea asta, că dacă te uiți la această imagine, vezi că e totul simetric în spatele meu, vezi? Adică e, nu-mi place, dacă nu e simetric, nu pot Nu, Vai, mor
0: tu montezi și clipurile de pe YouTube? Nu,
1: am un prieten colaborator și coleg cu care lucrez de foarte mulți ani Care îmi face și montajul și e foarte talentat pe multe părți Și lucrez cu el de când am început chestia asta video Împreună le facem, le scriem, le ne gândim la subiecte
0: Cum evoluează pentru tine canalul de YouTube? Ce reprezintă? Reprezintă un, un mod de a fi prezent și acolo? Îl vezi un posibil business? Uh, e brand awareness care se transformă ulterior în bani? Uh, colaborări ce așa cred mai departe? Că,
1: da, cred că trei. Varianta trei. <laughs> pentru că, în primul rând, îl fac pentru că îmi place. Fiindcă, p- la modul, bă, chiar n-am timp. Adică chiar nu mai aveam timp și de asta, dar îmi place ce se întâmplă. E un loc în care pot să-mi spun părerile despre subiecte poate mai controversate, fix așa cum vreau eu. Știi? Că-ți seama, la radio n-am o cenzură, dar trebuie să fiu totuși atent. Că na, e dimineață, mai ascultă copii, mai ascultă... Nu poți să fii chiar... treci ca... fără să te gândești la nimic. Aici pe net pot să fac niște glumițe mai... așa? Bine, și aici sunt destul de atent, dar mi se pare că lipsește în momentul ăsta din peisajul autocton și asta, cumva cam acolo mă duc eu, mi se pare că lipsește uh, cineva care să vorbească despre problemele care chiar contează. De exemplu, uite, ultimul clip pe care l-am pus eu, deci ți-am arătat și acum, e, tratează subiectul necesității educației sexuale în școli. Și atunci, eu cumva am rămas oarecum dezamăgit că toți, nu toți, dintre vlogării care au... Uh, sute de mii milioane de subscribări și care sunt afectați direct de asta nu zice nimeni nimic, pentru că mi se pare că da, e un subiect curajos știi și nu poți să cumva mi se pare că trebuie să ai totuși o autoritate un vocabular, niște argumente nu poți să faci chestia asta Bă, părerea mea e că e bine, că așa cred că dacă nu era, n-avea cum să nu fie, știi și atunci mi se pare că e o lipsă de conținut de genul ăsta și mie îmi place să intru în probleme de astea educație sexuală, ora de religie Uh, am mai făcut uh, la fel o analiză a școlii din România, care tot așa a mers foarte bine și mi se pare că se consumă. Uite, eu uh, pe canalul meu care are aproape 200.000 de abonați, în general, cam fac peste 100.000 de vizualizări. Adică, oamenii consumă genul ăsta de uh, conținut. Știi? Ok. Un produs de ăsta nu o să aibă niciodată cifrele alea de milioane de pe care le face Dorea în popa sau așa, dar nici nu se adresează același public.
0: Bagă pătrățele și s-ar putea să discutăm despre alte cifre. <laughs>
1: da, da, da. Eu mi se pare că e exact ca cum mai ziceau domnule, vorbeam cu prieteni comedianți care spuneau, bă, uite și tu, vulpița în trending, nu știu care, uite câte milioane facem și noi punem un clip și dacă facem un milion e genial. Și discutam despre faptul că da, da, se și adresează unui public mai puțin numeros. Adică pentru tine 300.000 de, de view-uri s-ar putea să fie ca pentru vulpița 3 milioane.
0: Cred că prin munca pe care o depui tu, că tu-ți dorești așa, asidu, să contribui la educarea societății într-un fel sau altul, sau nu neapărat la educare, ci la a da un moment de introspecție. Cred că a- ajunge mesajul tău dincolo de BuLA, care oricum crede aceleași lucruri ca tine Ce vreau să te întreb Nu ai momentul ăla În care să te gândești o La nu știu cât timp că dai la perete
1: Ba da, dar Eu cred că Dacă vrem să ne schimbăm Și să progresăm ca mentalitate De popor cei, Noi, de exemplu Cei care avem cifre Sau avem uh, un public Că e de 150 de oameni Că e de 300 de oameni Că e de 400 de mii Exact cum îți spuneam și cu emisiunea. Mi se pare că, ok, e fan, e caterincă. Că eu fac și eu subiecte și pe YouTube. De ce n-aș pas fi adolescent? De ce n-aș pas fi înalt? care este mai caterincă? Dar mi se pare că avem oarecum o responsabilitate să nu fie doar caterincă. Hai din când în când să mai fie și ceva din care cineva să poată învăța. Bă, nu vă, că nu eu, nu mă dau eu învăț eu oamenii. Dar poate vezi un clip de asta și te gândești. Zic, bă, o, exact cum spuneai și tu un moment de introspecție. Și vreau să cred că nu dau la perete. Adică eu îmi doresc să cred că uh, putem să... Mi se pare că e de datoria noastră celor care avem o voce. Poate nu, nu ajută cu nimic, dar eu știu că mi-am făcut datoria. Exact ca așa o văd uh, și relația de prietenie. Știi? Prefer de 10 ori ca un prieten să fie sincer cu mine, chiar dacă nu n-o să-mi placă ce îmi zice, decât să-mi zică da, e totul minunat, dar să mintă. Înțelegi?
0: Care crezi că e el rău? El
1: și-a făcut datoria, asta vreau să zic Băi, eu, da, eu asta și cu Ionuț de multe ori vorbesc Pe chestia asta și îi spun chestii care poate nu neapărat mi-e, mi-e
0: foarte greu să-mi imaginez pe Ionuț Vorbind subiecte serioase da, Fix bă, pentru așa. că era în emisiune și eu îl știu doar Din emisiune și îl știu doar Din uh, uh, din, din ce facem online da, da. Am înțeles că nu-mi să mai zic Sketchuri M-a tras Raul Geba de mânuță Nu, nu, nu să zic, mai nu știu, nu, nu știu. Nu, nu nu să mai nu se mai Cum se tu crezi că am reținut? A,
1: fac, noi sketch urile le spunem și le și facem
0: da, da, Raul, trece tără
1: frumos cu vederea chestia da, asta Nu știu care e termenul de agenție, dar content creation, nu știu
0: Nu mai știu, oricum, mi-e foarte greu să mi-l imaginez, dar trecând peste asta, deși am imaginație bogată
1: nu, nu este confortabil să
0: știi lui Ionuț. Uh, am, am avut ceva experiență prin Harghita Și nu au fost toate confortabile Deci aș putea înțelege chestia asta N-are nicio legătură cu uh, da. Așa uh, Dar aș putea nu. să înțeleg de ce el Mie îmi place e. că uite, Cred că aș putea să fac foarte mult mișto cu, cu el Despre ce înseamnă Transilvania despre Cred că aș putea să empatizez și să... Stai că toți trei am putea să facem chestia asta Că venim din același loc
1: da. Pe și el tu la Cluj a făcut exact. facultatea uh, La Ionut și cum e? Uh, el nu e confortabil la discuții serioase de niciun fel fie că e despre politică, whatever, istoria, îi, îi place, îi place istoria foarte mult, e un om foarte, citește foarte mult, știi? Dar nu e confortabil când discuția devine deja serioasă, și mai ales dacă ești pe personal, aoleo, nu, nu-i place, nu, nu știe să pierdă. Nu că nu știe, Ba da, nu, el nu e național, nu, nu-i place să, nu-i place să discute în profunzime, când avem, bă uite, ai, e o problemă, hai să o discutăm, pentru că uite... Uh, și tot timpul îi face glumițe e foarte... Se vede că e inconfortabil Că eu de aia de multe ori și le inițiez Știi? Pentru că mi se pare Caterin Că îl că văd că e foarte inconfortabil
0: înțeles Mă gândeam că e foarte serios că... nu, nu,
1: nu, 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 nu Nu poate Nu, efectiv Nu, nu, nu se simte bine Când e discuția serioasă știi? Tot o glumă Să face ceva să...
0: <laughs> Și uite așa am aflat Că m-a ajuns eu nu-ți Comediant
1: Da, da, da Da, da, da chiar tot, da Totul
0: era foarte serios în jurul lui Da, da. Um, Care crezi că este rolul tău în societate? Mm. Te la asta vreodată? Mm, nu, nu știu dacă poți să N-aș dau. vrea să te întreb Clasica poveste Ce vrea să rămână în, în urma ta nu, Vreau vreau aia e după
1: Nu, da. înțeleg ce, ce mă întreb Nu știu dacă rolul Dar de exemplu, uite uh, Cumva despre mine În cazul în care nu mă cunoști personal Nu suntem prieteni și mă urmărești Sau așa uh, Probabil poți să spui și Cam asta am înțeles și eu de la oameni care m-au mai cunoscut, că în primul rând nu mă, nu mă, eu nu mă feresc de, de subiecte, indiferent ce subiecte și dacă discutăm despre ceva care poate nu-mi place sau poate discutăm despre uh, poate, de exemplu, vrei să-mi spui că de proastă e cartea mea. Dacă, dacă e o discuție argumentată și uh, nu este o înjurătură sau o porcărie sau o chestie care efectiv e clar o jignire, eu n-am nicio problemă, ducem discuția fără nicio problemă. Și cumva consider că dar din nou, nu rolul meu Dar mi se pare că am fost genul ăsta de om Sau de personaj În media Sau cum nu știu ce sunt Care A fost sincer, știi? Adică am avut, am avut curaj să, Și am curaj în continuare să dezbat uh, uh, Orice fel de subiect De exemplu, uite, eu am spus pe radio Fără niciun fel de dubiu cu cine o să votez m bă, asta e opțiunea mea Pentru că aia, 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 știi? Nu sunt fan, n am fost fan Nu sunt nici în continuare fan Bine, n-a, n-a fost o alegere foarte grea Că mulți am votat la fel Din același considerente Dar uh, oamenii se feresc de obicei de chestia asta Și ți-am zis de asta uh, Și cu lumea, am avut, cred că și de pierdut Prin prisma faptului că eu, eu sunt foarte direct și sincer Și poate uneori n-ar trebui să fiu Că am învățat în cei 31 de ani de viață Că oamenilor nu prea le place să le spui adevărul Oamenii vor mai mult să audă ce vor să audă Nu ce vrei tu să le zici Înțelegi? Am avut chiar zilele trecute o întâmplare cu cineva care mi-a zis că vrea să se apuce de un vlog și că are o idee și să-i dau eu o părere. Și mi-a zis ideea care era. Dude, era super proastă, gen. Dar nu că proastă, n-avea nicio șansă de nimic vreodată, nici măcar. Pentru că nu.
0: nu fii... au de la YouTube. Da, nu, nu.
1: Adică chiar și îmi pare rău pentru timpul pe care voia să-l uh, arunci acolo. Și mi-am zis, bă, nu cred că o să meargă. Nu, uite, nu merge. Pentru că, uite, asta, asta. asta, Plus că. E, era o chestie foarte complexă. Trebuia să aibă acces la niște oameni la care nu are acces. Adică, ceva foarte utopic, știi? E, și vreau să spun că s-a supărat pe mine. Știi? Și am dar nu mai bine îi spuneam eu că e super tare. Păi, adică asta și am explicat 20 de minute de ce cred eu că nu e bine. Când puteam să spun, băi, foarte mișto, ar trebui să încerci. Îmi dau 5 secunde. Da, îmi luat 5 secunde. Dar, așa eu, știi, pentru că intenția la bază a fost bună. Dar uite că am pierdut de multe ori în viață pe chestia asta. Cu intenții bune, știi cum e drumul spre. <laughs> Iadie Pavat um, Știu că
0: scrii Sau te chinui să scrii o carte Ouleu, oh, <laughs> așa ști. Uh, da, asta are despre ce o să fie Bă uh, Culmea Puneți e... că n-ai semnat deja Mă rog, ai semnat deja A, semnat, da.
1: Nu uh, o, Nu pot să spun despre ce o să fie Dar pot să-ți spun că nu e ca ceva ce am mai scris E mai degrabă e... Hai să spun altfel Nu e o poveste nu are o poveste, este mai mult o analiză socială dacă vrei Cred că o să-ți placă Adică e un pic diferită Nu un pic, e mult diferită față de ce... Dan
0: Fincescu s-a apucat să scrie scenarii de podcast Deci n-ar putea să mai mai surprind acum nimica
1: Nu, nu cred că o să te surprindă Dar zic, zic cred că o să-ți placă Pentru că e, e cam, în, cam în genul a ce mai fac pe Facebook Din când în când, știi? Mm-hmm.
0: Înțeleg. Când am zis că Dan Fințescu face scenariul de podcast, n-am zis la sensul operativ. Dan Dan Fințescu este colegul meu din podcastul Murdar, primul de ficțiune din România, dar stau și mă gândesc că în pandemie toți am găsit că vorbeam la începutul interviului, toți am găsit niște chestii pe care să le scoatem la suprafață. Unii dintre noi l au găsit mai repede, tu ai găsit mai repede asta cu scrisul. Eu am... Am ajuns să fiu confortabil cu a fi filmat în sfârșit. Am o filmat și am montat și am a auzit. Cu auzitul n-am avut o problemă, cu asta am crescut de la 16 ani, dar am avut o problemă cu a mă filma și am montat fața. Da, ok, da. Am avut o problemă foarte mare cu chestia asta, deși am trecut și prin platouri de se pare televiziune greu. și așa. Uh, și am zis, bă, dacă am ajuns în pandemie să fac vlogging, e gravă. Adică. De, de ce s-a ajuns la asta? Și Dan face scenarii, tu acum te puci să faci din nou cumva într-un fel de antiteză, te pus să faci uh, o analiză socială, deși trisă să râzi de ea.
1: Băi, e funny, o să fie funny, dar o să fie funny pentru cine o să înțeleagă că e funny, cum să zic eu, nu n-o fie... o să fie, ți-am zis, e diferit față de Ramona sau Andrei, total altceva, știi, și nu o să mai fie Ramona și Andrei au fost uh, și sunt în continuare cărți mainstream. Asta nu e atât de mainstream, după părerea mea acum Doamne ajută să fie, eu îmi doresc să fie Dar nu cred că o să fie um,
0: Cele 50 de umbre ale lui Gray Este o carte Cumva dovedit științific deja Că a avut tracțiune foarte mare Datorită suportul electronic Kindle Că dacă te a. duceai în metrou să o citești Nu te avea copertă da. Nu vedea nimeni Că am Be putea și... râde de cartea pe care o citești tu Cred că asta s-a întâmplat și la cele două cărți ale tale care au fost super sigur,
1: best Sigur, păi îmi trimiteau oamenii poză cum stăteau cu ziarul ca să nu se vadă coperta dar la mine înțeleg mai mult decât la Fifty Shades că la Fifty Shades puteai să faci dacă aveai de făcut mișto făceai mișto doar de gustul omului dar la a mea scria sugiu pe copertă adică cu atât mai mult nu vrei să o citești în public păi Nu se ducea oamenii să o cumpere, el era rușine să ceară și poți să înțeleg Toți înțeleg, cartea aia cu Ramona aia lui Andrei Ciamanu, știi? Pot să înțeleg că n
0: Ai avut niște insider-uri de marketing când ai ales numele? Sau? Pur și zero, simt. barat, nimic, nu m-am gândit nicio clipă.
1: Pur și simplu s-a acum întâmplat. Acum ești conștient da, că da. Acum da. Dar atunci a
0: apărut și Sugeo
1: Andrei? Păi da, a apărut pentru că oricum și dacă mai scriu una în spectrul ăsta, probabil tot sugiu ceva se va chema ca să fie... Sugeo societate. Sugeo, da. Dar aici asta nu e cu Sugeo, asta eu scriu acum.
0: Uh, să te întreb, să nu te întreb. Întreb, mă, ce sunt într-o, așa, într-o perioadă în care link foarte multe contracte, și vorbeam și cu colegul meu de podcast, cu Dan Finescu, despre ce se întâmplă în industria muzicală, despre ce înseamnă contractele alea de reprezentare, ce înseamnă reprezentarea dintre agenții și așa mai departe. Și am ajuns la concluzia că la prima carte, la primul film, la prima piesă, la primul album, cineva dă-ți apă? Da. Vreți să situația? E... Da, cum să nu.
1: Uh, nu neapărat țeapă,
0: că nu pot să zic că am luat țeapă Adică N-ai fost atent, nu te-ai gândit să mergi la un avocat nu? Da,
1: păi exact cum ți-am povestit Contractul de la prima carte a avut 6 pagini Și contractul de la a doua 35 Ca să-ți faci o idee uh, Sunt total de acord, pentru că nu știi ce să ceri Ești prima oară pus în postura aia Nu știi ce se poate întâmpla Eu cu Ramona nu m-aș fi gândit niciodată că poți să ajungă ce a ajuns Că dacă m-aș fi gândit, aș fi pus niște clauze în contract dar nu le-am pus pentru că nu am știut. Și atunci nu pot să zic că nu am câștigat pe baza cărții, dar nu am câștigat cât aș fi putut câștiga. Și la fel și cu filmul și la fel probabil va fi și cu toate alte chestiile pe care le voi face pentru oară. Dar a doua nu se mai întâmplă.
0: Nu de nici de persoană care suflă și neamur toată ce s
1: Depinde, depinde. De exemplu, uite, cum a fost și la film, filmul doream foarte mult să-l fac. Știi? N-am mai stat să mă uit. La fel și cu cartea. am doream foarte mult să fie publicată, n-am mai stat să mă uit la... Că nu mă interesa. Eu... mi se părea foarte tare că scot o carte. Înțelegi? Și nu m-a adus că a pus să mă dă la un avocat. Dar acum am un avocat foarte bun de câțiva ani și nu, mai, nu se mai întâmplă lucruri de genul ăsta. Adică acum chiar dau orice contract pentru că chiar pot să zic că am pierdut am pierdut în sensul că nu i-am câștigat nu că i-am avut și am pierdut, dar n-am câștigat niște bani pe care, care poate mi s-ar fi cuvenit
0: Te consider influencer?
1: Nu, doamne, ce, de ce ai influencer?
0: De ce toată lumea are probleme cu cuvântul ăsta cu influencer? Păi, de ce nimeni de ce? nu vrea să fie influencer? Păi,
1: îți spun de ce nimeni nu vrea să fie influencer, pentru că poți să fi asociat cu un spectru foarte larg de oameni și atunci știi că dacă zici, băi, comediant, sunt 20 dar dacă spui influencer poate fi influencer și vulpița poate fi influencer, nu? poate fi influencer și Jador, poate fi influencer și atunci cumva...
0: L-ai studiat pe Jador? Nu. No. Te, te provoc să studiezi pe Jador. Jador, am stat eu o săptămână și am făcut skim watching și skim reading și așa mai departe pe controlul lui de socializare. Am ascultat piese, multe piese. Am uitat la videoclipuri și Jador, din punctul meu De vedere Pe lângă faptul că, odată ce înțelegi Ce faci acolo, a ajuns să zici he smart uh, nu, este, nu cântă manele când altceva Nu poți să ți le bagă într-o cutiuță Clipurile lui sunt o combinație de Ce știm noi că ar trebui să fie manele Dar nu sunt manele Cu bling-blingul din state Da E... Dacă ar fi să le reduc la minim, sunt manele perit nou 2020, sunt extrem de actuale și n-au nicio legătură cu ce știam noi. Păi tocmai de-aia, mie nu mi se par astea de le văd acum în training,
1: mie nu mi se par manele, că noi alea pe care le șteam noi, le știu și acum. Știi? Dacă îți spun numele tău de azi, l voi uita, știi ce urmează. Dar astea care se fac acum pe bandă rulantă, când fiecare, poată la trei zile e altă piesă, mi se pare că așa, dispar nu, mai, nu, știu, nu știu nimic. Jador, nu.
0: cred că are inclusiv PR în spate. Cam tot ce se întâmplă acolo este foarte atent studiat și Jador e tras la sală. Zim și mie, când ai văzut păi. un băiat care cântă genul ăla de muzică? Păi da. Pe
1: asta vorbeam cu cineva din industrie foarte mare, printre cei mai mari. Exact asta ziceam. Dar eu nu, n-am zis pe orativ, Jador. Ziceam doar că de asta oamenii nu vor să fie, pentru că poți fi am adică nu vreau să înțeleagă că am eu ceva. n doamne ferești. Eu ce pot să zic că la Jador și cum e și el și Culiță Sterp, de exemplu, dacă tot intrăm în discuția asta, în primul rând sunt amândoi, arată foarte bine ceea ce... zim mi un manelist care arată bine, în afară de ei.
0: Poate că dacă m-aș face eu.
1: Da, zic. Dar înțelegeți ce spun? Guță, Salam, super talente, Adrian Minune, ce mai știu. Dar nu macio. Culiță și Jador pe Jador, și bombei e frumos, e așa, unul la mână și doi la mână fac clipuri care arată bine se că brand frumos, se duc la sală și yes înțelegi? Este altceva to measure. da, dar e altceva față de, cum îl știm noi, pe Guță cu Burdihanu Dita mai burtoiu și clipurile făcute în paint da, și clipurile exact pe chroma cu, nu, înțelegi? e altceva și atunci merge
0: este vreun influencer care îți place cu care ai vrea să fii asociat Mama, nu, po-
1: nu pot să spun ce ne place, că o să-mi iau mult hate. Nu de la ascultători neapărat, dar dacă ascultă cineva din industrie. Uh, o să spun după aia ce ne place. Așa, care chiar îmi place. Uh, măi.
0: Mi se părea mai simplu decât să te întreb cine nu-ți place, că acolo nu se bagă. Clar, nimeni. Nu pot să zic. Uh,
1: mulți nu plac. Da? Nu pentru că știi de ce? Mi se pare că n-aduc nimic. Nu, nu înțeleg ce aduci tu. Eu sunt pe școala asta veche, bă, contribui la ceva, nu știu, e ceva, nu e doar, hei, salut, mi a cumpărat cremă, știi? Nu, nu înțeleg asta. Uh, hai să mă gândesc cine mi se pare... Băi, Shelly mi se pare că face foarte bine ceea ce face, știi? Chiar dacă nu înțeleg eu, dar mi se pare că e foarte prof, foarte să A
0: făcut niște greșeli în ultima perioadă, da.
1: Acum nu știu, doar zic.
0: Nu oameni suntem, nu?
1: Da. Uh, dar este incredibil ce, ce a făcut, și mi se pare că e foarte profi și face treaba. E... na. Dar nu pot zic că îl urmăresc, că nu pot să-l urmăresc. Nu. Nu, na, e un copil de 18 ani, nu avem chestii. Five Games, am bătut filmul. Da, na. da. Dar nu te așteptai?
0: Mă aștept. și atunci. Mă așteptam. Și eu mă așteptam. Adică. N-a fost o surpriză.
1: Nu, 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 eu eram sigur că pe ea, gândește că la ei în primul rând orice bilet era două sau trei nu? că copilul nu poate să vină singur la film și doi la mână a fost na, marketat și vândut pe România foarte bine noi, la noi, la Ramona a fost marketat pentru
0: afară. Mai am cum ți s-a părut. Nu l-am văzut
1: Da, nu l-am văzut dar din ce înțeleg și din ce am văzut cred că este un film care este făcut foarte bine pentru români. Adică cu umorul care merge foarte bine la români și am înțeles că băieți au făcut treaba bună. Am înțeles. Dar mi se pare, scuză-mă, mi se pare că acum astea fiind cele mai trei vizionate, mi se pare că toate sunt foarte diferite. Dar, repet, la noi se vede foarte clar, după părerea mea, că s-a țintit pentru afară.
0: Și afară că m-a mers. Extraunar. S-a dus în câte 120 de țări, doar mă rog, în toate țările în care era Netflix.
1: Da, în toate țările în care era, nu știu să zic, număr sau așa, dar știu că a fost dublat în 27 de limbi și știu că este singurul film, nu, a fost primul film din Europa de Est care a fost cumpărat de Netflix și distribuit internațional. Deci, da, e. Asta e o mândrie și a mers foarte bine pe Netflix. Nu pot să zic cifre că n-am voie, dar, gen, a mers mult păi Nu a stat ne așteptam.
0: Asta e în top. Ea da, și nu
1: nu, nu, ne așteptam noi. Nici noi ne așteptam la cifrele alea.
0: Uh, păi ați avut parte de efectul, efectul Netflix Deși el a fost aplicat la ceva vreme după ce a fost în cinematograf Da, păi noi l-am pus pe deci în cinematograf, a fost de uh, Valentine's Day
1: Și pe Netflix a intrat pe 1 iunie da. uh, Dar nu mai era în cinema când l-am
0: pus Nu pe mai Netflix. era în cinema Bine, oricum efectul Netflix are se, se vede și la filme care au fost de succes cu 20 de ani în urmă o ce ajunge da. pe Netflix, uh, da. așa îi spune, n-am o explicație pentru cum funcționează, dar știu că în momentul în care ajung pe Netflix producțiile vechi, uite cum e Friends, în, încep, să, încep oamenii să fie super interesează de producția respectivă și încep uh, canalele de distribuție să se bată pentru dreptul da. ca să preia.
1: Băi, la mine n-a fost așa, să știi, la mine, mă rog, la Ramona, că nu e a meu, e al regizorului filmul. Uh, la noi a venit cu foarte mult hate. Uh, asta pe Netflix N-am pe că... citit
0: nicio recenzie de bine Dar în schimb pe Read, la, la carte zis sau la ce? Și la carte și la film nu, În la schimb pe multe. Goodreads Ce am citit eu în bula mea În schimb pe Goodreads uh, În momentul ăsta 4 stele din 5 Sau 4 și jumătate din 5 Nu mai știu, una are 4 jumate, una da, are 4
1: da. 4 are a doua uh, parcă. Ideea e că Ești foarte multă critică nefondată, ca să zic așa. Dacă te uiți pe Goodreads și te uiți la comentarii, sunt mulți oameni care nici nu au citit-o. Sau sunt mulți oameni care n au. Deci, băi, vreau să zic că s-a întâmplat la carte, zic. Au fost mulți oameni care m-au apărat în articole și în chestii doar pentru că atât de tare s-au enervat, au fost atât de enervați de, de ceilalți, înțelegi, încât au zis, bă, exagerați, nu-i așa, știi? Adică, niște chestii luate din context, doar clar, adică n-a fost la modul, hai să citesc cartea asta, să văd cum mi se pare și să fac un review. Nu, a fost, hai să văd cum fac eu un review de căcat la această carte, înțelegi? Asta am cu filmul, aceeași chestie. Și eu n-am o problemă să nu-ți placă ceva din ce am făcut eu sau oricine, dar
0: când îl consumi, știi, adică... Ce bias-uri ai tu? În ce sens? Cu cine? Așa, la modul general lucruri uh, unde știi că ești biased. Îmi pare rău, niciodată nu am corespondentul în limba română pentru biased. Știu că sunt oameni care ascultă podcastul ăsta și care sunt exasperați de faptul că folosesc engleză, dar ghinion, engleză o folosesc 80% din zi, în engleză mă informez, în engleză comunic cu clienți. Sorry. Uh, pardon.
1: Uite, hai, hai să facem așa. Uite. Intru acum pe Goodreads yeah, și citim o recenzie. și tu îmi spui dacă ți se pare biased sau ți se pare profi, da? Hai să vedem, uite. Că... De exemplu, uite, să zic până intru așa, să spun de film. Eu n-am problemă să nu-ți placă filmul sau... Uh, n-am absolut niciun fel de treabă, e părerea și ești liber să faci ce vrei tu. Doar că mulți oameni au condamnat uh, filmul fără să înțeleagă, fără să, nu fără să înțeleagă, că au înțeles, dar n-au vrut să ia în considerare că este un film pentru adolescenți. Dacă tu 38 de ani nu ți-a plăcut, poate că e normal. Nu
0: cred că mi-ar mai plăcea la fel de mult uh, American, American Pie. Pie. Este exact
1: American Pie. Deci, Oramona, Ramona, crede-mă, îți spun eu, care am participat activ la scriere și la așa, este exact American Pie. Și mi se pare, asta mi s-a părut nedrept, pentru că mulți oameni, bă, ai uitat când te uitai la American Pie? Adică, adolescenții de azi nu merită și ei comedii? Tu le-ai avut pe ale
0: tale când erai tânăr.
1: te Da, de la...
0: da, nostalgia bate realitatea. Pe de ce? Pentru că tu atunci când ai fost nostr- atunci când te-ai uitat la alea, nu ai zis că o să ți influențeze ție viața cumva, dar acum pentru că devii mai catolic decât papa și crezi că totul în jur ar trebui să fie tot un nescu și o cultură exact. da, în alt nivel, Cred că tot ce se întâmplă în jur o să aibă o influență negativă asupra unor copii, mai ales a viitorilor toi copii, pentru că eu am observat că majoritatea celor care au problemă cu, cu ce ducă influență ăștia, cu ce ducă filmele astea, cărțile astea, Pă, dar, de când dar niște e... copii care nu s-au născut, de gen ai lor, viitorii lor da. copii. da.
1: Uh, vreau să găsesc review-uri în română Ca să nu dăm pe engleză știi? Oh, ați putea să dai și în engleză uh,
0: Oricum, am, am, O comit eu
1: Nu, no, aș vrea să găsesc română Dar nu, m- nu înțeleg de ce nu mai mi-arată comentarii uh, Pentru că vreau să-ți arăt între primele Dar unde? A, ah, English, Este setat English Poate de-aia ne arată
0: E, vezi, cum să nu vorbești doare în de ce? Romângleză?
1: Uite, de exemplu Îți spun uh, Să citesc cu o, o recenzie. Uite. Opa, stai că am, nu știu ce am făcut. Deci, de ce? Am citit câteva capitole online și pot să spun că e cea mai proastă carte pe care am citit-o. Păi, de, deja nu mai pot să mai citesc mai departe că nu pot să iau în considerare. Cum ai citit două capitole și ai, e cea mai proastă, poate devine genială la al treilea. Înțelegi? E ca și cum aș spune eu, am văzut patru minute din nu știu ce film, oribil. Păi, nu știi. Știi? Cum, cum? Eu nu înțeleg. Nu, deci nu. Și atunci eu cum să mai iau în considerare acest review? Când tu îmi spui nu, zice, uite, poate nu e stilul meu de omor, însă consider că din orice carte trebuie să învăț sau să existe ceva care să mi placă, placă măcar un fragment sau o frază. Am întâlnit și o excepție, e o carte plină de frustrări care nu a văzut un editor, iar dacă a făcut o persoană respectivă mai are multe de învățat. Zise user Simona Stoica pe Goodreads. Acum, nu doar că eu nu sunt autor, nici ăla nu e editor care a editat-o, știi? Adică, chiar nu, nu crezi că e un pic penibil? Tu în calitate de contabilă Uh, îți spun eu Nu, no, sunteți proști toți Vă
0: zic eu Atitudinea asta Mie nu-mi place Înțelegi? Dar Când vine vorba despre Nu știu uh, Industria muzicală Ce bias ai Când vine vorba despre politică Ce bias ai Poți să treci cu vederea PSD-ul Și să iei ceva bun de la PSD Sunt convins că ai bias ăsta Eu am un bias Vis-a-vis de bias-ul da. tău
1: Uh, bineînțeles. de eu nu. Eu, stai să, să te explic clar. Mie mi se pare că tot s s-o și un pământ. Nu mi se pare că PSD-ul e. Adică, da, PSD-ul mi se pare că a făcut. El, PSD-ul a făcut niște greșeli, după părerea mea, foarte mari, pentru că ei încă nu-și dau seama în ce secol trăim noi. Pentru că ei s-au gândit că lasă că merge ca în 90 și nu mai merge ca în 90. Dar nu e de parcă dacă a plecat PSD-ul, uite ce bine ne e acum. Că nu ne e. Deci, părerea mea este că toți sunt la fel de pătați și la fel de murdar, și niciunul nu vrea să facă nimic, nu face nimic pentru țară. Căi PSD, căi PNL, căi PDL, căi PPP, căi oricare. Înțelegi? Mi se pare că toată clasa politică. Noi avem o problemă cu clasa politică în totalitate, nu cu partidul X sau Y. A, că s-au făcut taberele astea acum pentru că PSD-ul a făcut niște greșeli, gen, aia cu noaptea ca hoții și niște uh, chestii care n-au cum să nu fie flagrant comentate pe internet. Asta e altă problemă. Da? se pare că ți mai bine acum? se pare că s-a schimbat ceva în țară? Ți-se pare că avem autostrăzi? sau
0: Nu. Eu cred că tu ai venit în coace că acolo nu era autostrăzi, da. Da,
1: păi de Deci de asta zic, nu e biased cu PSD-ul, e biased cu clasa politică care, pe care o avem și care nu înțeleg de ce nu se întâmplă ca în alte țări în care, bă, măcar un pic, hai să facem și pentru ăștia. Un pic, nu trebuie să-mi faci pista de avioane și de elicoptere. Nu, bă, un pic, fă drumul ăla până la Brașov măcar Făl că murim pe el De numai, facem 9 ore până la Brașov Știi? fă un pic de autostradă în Moldova Că nu mai, nu, că mor oameni Nu știu dacă ai fost pe acolo, dar E unul dintre cele mai nasoale drumuri București, oriunde în Moldova Se moare pe capete, fă un pic de autostradă Crezi că nu mă interesează. Deci eu spun sincer, dacă PSD-ul mâine face autostradă spre Moldova sau face drumul spre Brașov, eu, eu primul om votez. N-am votat niciodată PSD-ul. Mă duc primul și pun să n la PSD. Pentru că, din nou, nu mă interesează cine face, dar să facă ceva.
0: Ce te deranjează la societate? Ce te incomodează cel mai mult? Ce ți-ai dorit să dispară după ce terminăm podcastul ăsta? Hipocrizia. Nu te-ai găsit niciodată în poziția de a fi ipocrit? Băi, nu știu,
1: cu siguranță am fost, dar poate nu mi-am dat seama, dar așa voit, cred că niciodată n-am deci așa să știu eu, acum sunt cam ipocrit că fac asta, dar na, trebuie să o fac. Nu nu-mi vine în cap o situație de genul. Cu siguranță sunt considerat de alții că în anumite momente am fost ipocrit, dar așa să-ți spun eu de la mine, nu-mi vine în cap.
0: Eu zic că n-am apropiat de final. Aș mai avea multe întrebări să-ți spun că discuția curge foarte... Foarte bine, mult mai bine decât mă așteptam cu discuția. Ah. Da. Uh, te dau un vileagă. De ce? Că am încercat să-l abordez pe, pe Andrei când? Cred că e un an. Cred că e un an. E
1: un an, da. Dar în apărarea mea am uitat.
0: Eh! <laughs> <laughs> Da. Ca să fim pe zero Să știi că eu am pus acolo undeva ideea asta Și am zis în momentul în care Nu o să mai am idei de invitați O să o scot pe aia de acolo The,
1: uh, uh, Nu, sincer chiar uh, uh, Ca să înțeleg oamenii Că printr-un prieten comun Ai spus, el mi-a zis Și eu am zis Hai că mă gândesc și revin Și am uitat
0: Te-ai gândit asta, nu, am, zis că ai, am zis, am, zis am că am un 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 la an. Cluj Bă, m-am <laughs> <gândit> un... <laughs> Dar... Uh, Vreau să-ți mulțumesc înainte de de toate pentru sinceritatea cu care mi-ai răspuns la întrebări M-am simțit foarte bine în conversația asta și mi-aș dori foarte mult să o dezvoltăm și să ajungem la altele cu alte ocazii Facem partea a doua Facem partea a doua cu siguranță Vreau să-mi spui la final sau mai bine zis să le spui celor care ne ascultă ceva care să-i lase cu un gând de introspecție. Eventual, ca după o carte bună.
1: Da, da. Mă nu știu dacă sunt eu neapărat în măsură sau pot face asta, dar ce încerc eu să fac și mi, s-ar părea, mi se pare că ar fi bine dacă am face cu toții un pic mai des acest exercițiu, este să ne uităm și la... Înainte să vedem firul din ochiul altuia, să ne uităm și la copacul din ochiul nostru. Că de multe ori ne uităm la altcineva și vedem toate defectele și tot ce face greșit, dar nu ne judecăm și pe noi cu aceeași măsură. Înțelegi? E foarte ușor să stai deoparte, să te uiți la cineva să spui, ah, îl ai decăcat, nu știu dacă voie să. Da, e ok. ai decăcat, îl ai prost, la nu știu cum, ăla a făcută, la dress, la nu e amuzantă, la nu cântă bine. E foarte ușor. Dar dacă ai petrece timpul ăsta pe care îl petreci dându-ți cu părerea despre ce fac, alții, cum fac alții sau de ce fac alții un lucru, dacă timpul ăsta l-ai luat pentru tine, poate că ai fi mai fericit și n-ai mai, n-ar mai fi nevoie să-ți dai cu părerea în legătură cu alții. Nu zic că datul cu părerea până la cu toți o facem și eu o fac, mi-am făcut o carieră din dat cu părerea. Dar e bine să încercăm să ne vedem și pe noi. Adică Înainte să spui tu ce crezi, e ca și cum eu acum ți-aș spune de ce, că tot vorbeam de Tiger Woods, de ce Tiger Woods mie mi se pare slab, când eu nu știu nimic despre golf, n-am jucat golf în viața mea, habar n-am regulile. Mi se pare că nu...
0: Trebuie să o bagi în gaură?
1: Da, gen, da, și biliardul de la fel, știi? Dar mi se pare că slamodul, bă, nu o să zic nimic, chiar dacă poate mi se pare de căcat, dar
0: poate nici nu mă pricep. E complicat, am avut o experiență cu, cu golful, și m-am chinuit ore întregi să nimeresc Bila Nu știu dacă Bila se numește Știu că nu se numesc gaură, se numesc cupe Pentru A, okay. că este un joc de aristocrați am Și înțeles. nu poți s-i să spui găuri. găură iar da, da, da. E cupă Dar uh, n-am mai avut uh, Piele în palmă păi, De da. cât da. am încercat Să lovesc Mingea uh,
1: da. deci De asta zic, dacă ar fi așa un gând de final Ar fi uh, ăsta, că Dacă ne-am preocupat mai mult pe ce avem noi de făcut decât pe ce au alții de făcut, cu siguranță am trăit într-o societate mai bună.
0: Îți mulțumesc foarte mult pentru cele mă rog, o oră și 40 de minute deja, plus traficul Mamă. pe care, da, deci toate astea. Să mulțumesc foarte mult pentru ele. Vă mulțumesc și vouă că ați alocat timp din timpul vostru pentru interviul nostru, pentru discuția noastră. Știu că v-a plăcut conversația noastră. Dați-o mai departe. Dați steluțe pe Apple Podcast. E pentru ego-ul meu și probabil contribuie și la ego-ul tău dacă îți spun că avem multe steluțe. Pe, pe
1: logic. T- normal.
0: Tot ce facem, face pentru ego. Hai să nu uităm asta. Um, Follow pe Spotify De Andrei știți cum dați N-are sens să vă mai zic eu Dacă vă e chiar foarte, foarte greu să dați de el da, Pe unde de... dați un Google. un Google dați un Google Vedeți că nu e Andrei Ciobanu ăla de la Fece Viitorul Da,
1: dar și nici ăla de la e o emisiune pe canal de
0: Da, exact Și am fost foarte confuz pentru că da, tu da, nu... da, S-ar putea ca ăsta să fie al treilea interviu Care apare în Google Da, ai văzut? Da. da, o să fie și cel mai bun Este deja cel mai bun Vă mulțumesc foarte mult că că m-ați urmărit, ne-ați urmărit Dați idei de interviuri și de subiecte și de invitați, de ce nu, în private către mine Pe Instagram, pe Facebook și pe marianhurducaș.ro, de ce nu Acesta fiind zise, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția voastră Hai pa!